0: We zijn weer live. Fijn dat je kijkt naar Radio Glitcher. Het is vandaag 11 augustus. Het is lekker weer buiten en wij zitten binnen. We gaan het hebben over astrologie en alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Uh, we hebben een hele leuke gast, dat is uh, Judith Zeeman. Judith, welkom. Hallo. Uh, ja, we gaan, zo, we, zijn, we gaan uitgebreid met jou in gesprek, Judith. Over astrologie en alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Um, en we hebben natuurlijk ook een aantal vaste items. Uh, die Marlijn altijd uh, een beetje, een beetje bijhoudt: uh, dat zijn de UFO's en dat zijn de graancirkels die we wel eens laten zien. En
1: uh, Marlijn, hoe zit jij erbij eigenlijk vandaag? Hoe zit ik erbij vandaag? Ja. <laughs> nou, uh, net zoals gisteren. Uh, maar we hebben wat uh, graancirkels uh, in Senegal. En uh, hoe dat verder zit, dat uh, zullen we zo zien. Um, we hebben rare UFO-dingetjes in de lucht. En dat, dat, dat lijkt op een soort vuur. En dat splitst zich. Dat hebben we zo meteen. En we hebben, ja, we hebben veel astrologie natuurlijk. Dus uh, misschien, misschien gaan we ook even kijken wat we met zo'n geboortechart kunnen doen en hoe we dat moeten zien en lezen en uh, al dat soort dingen. Ja, dat is heel interessant. Ik heb ook
0: uh, een paar jaar geleden een boekje gekocht van uh, uh, Juliana McCartney. Misschien dat, uh, dat Judith haar wel kent. Ik zal het boekje van mogen houden. Eigenlijk een moderne uh, gids voor uh, astrologie. Uh, moderne astrologie. Uh, en dat ja, als je, als je er helemaal niks van weet, een leek zoals ik, uh, dan is het leuk om te lezen. Dan is het wel vermakelijk. Maar ik, misschien, ik vermoed dat, uh, dat het voor uh, Judith wel wat uh, kinderspel is. Uh, maar Judith, uh, wat leuk dat je er bent. Um, ja, jij vertelde mij een tijdje terug dat je, uh, ja, want ik ga tegelijk even een beetje de diepte in, dat vind ik wel leuk. Dat, dat jij toch een beetje hele, de hele situatie waar we nu in zitten toch al een beetje had voorzien, hè?
2: Nou, niet letterlijk, maar ik wist wel dat er een aantal dingen stonden te gebeuren, ja. En um, ik wist ook wel vanaf welke datum dat zou gaan gebeuren, ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben dan heel benieuwd van hoe, uh, hoe werkt dat dan? Hoe kun je dat dan uh, zien? Kun je, da kun je daar iets over zeggen?
2: Uh, ja, we kunnen meteen uh, naar een vrij moeilijk onderwerp toe gaan. Niels. Dat is helemaal goed. Um, ja, het ligt een beetje aan um, uh, planeetstanden natuurlijk, hè, want die hou je in de gaten als astroloog. En de planeetstand uh, waar ik het nu over heb, is de uh, conjunctie tussen Saturnus en Pluto. En uh, wanneer de conjunctie in Saturnus en Pluto is, ja, dan heb je over het algemeen te maken met uh, historische perioden die bijzonder uitdagend zijn geweest. Uh, waar een intense contractie plaatsvindt, uh, internationale crisis, um, het versterken van reactieve krachten in de maatschappij, soms uh, meer toleratie totalitaire uh, systemen die uh, beginnen te, te beginnen te veranderen. Um, en dat heeft dus te maken met de energieën van die twee planeten. Kijk, die energieën zijn de hele tijd, maar als die bij elkaar komen, dan krijg je dus een soort van nieuw fenomeen. Okay. Dat, is niet, dat is niet zo van, gisteren waren die planeten niet samen, en morgen wel, en dan overmorgen niet meer. Nee, de planeten, vooral de buitenste planeten, die bewegen echt heel langzaam. Dus um, dat is eigenlijk een soort van gradueel gebeuren. Waarin het hoogtepunt is dan de conjunctie zelf. Dus de samenkomst zelf. En je leeft naar dat moment toe en je leeft er weer van af. Dus dat is niet zo van... Knip! En het is voorbij. Nee, je weet dat, dat die energie aan het opbouwen is. En dat er dan... Bam! Dat, je dingen, dat dingen zichtbaar gaan worden. En dat heeft een hele lange uitroltijd. Ehm... Um, en ja, um, Saturnus, die staat eigenlijk voor alles uh, wat te maken heeft met de status quo. Uh, status quo uh, verantwoordelijkheden nemen, alles met overheden. Um, het heeft ook te maken met de dood. Um, constricties. Alles uh, eigenlijk in de realiteit. Um, wat nog uh, te bewijzen is, wat nog zichtbaar is. Uh, waarvan mensen in de wetenschap zeggen, dat is echt. Hè, hm. Want dat is... De bestaande structuur die al heeft gezegd van nu bestaat dit. Vaak wordt er gedaan door de wetenschappers of ze dingen uitvinden of zo. Maar het is gewoon het herbevestigen van wat er is. Laten we zeggen, maar nu kunnen we het uh, soort van vangen ergens in. Ja, dat vangen, dat bij elkaar houden, dat uh, ergens een grens omheen zetten, er een structuur omheen bouwen. Vooral op sociale schaal, dat is wat Saturnus doet. Dat de, Saturnus regeert die energie in ons. En Pluto is tot nu toe, het mag geen planeet meer genoemd worden, maar in de astrologie weten we dat het echt een enorme invloed heeft. Dus we houden in de gaten waar dat ding zit. Ja, dat is een beetje de Phoenix. Um, dus als je aan Pluto-energie denkt, dan denk je aan metamorfose, die zo transpersoonlijk is, die zo transgenerationeel is, dat, dat is voor de geschiedenisboeken, laat maar zeggen. Dat is... Um, het, het duurt een tijd voordat die verandering plaatsvindt, maar het is een, een, een totale culturele splitsing, een totale verandering van zowel onze geloofsovertuigingen als hoe um, wij samenleven met elkaar. Zo. En dat is eigenlijk het openen naar dat hogere transpersoonlijke weten dat dus voorbij dat realisme van Saturnus ligt. Naar een veel diepere waarheid. Onze zielswaarheid zou je die mogen noemen. Wat voor naam eraan wil geven. En. Um, ja dat vraagt er dus om. Dat alles wat Saturnus niet vasthoudt. Om te beschermen. Maar eigenlijk tegenhoudt in de groei. Om daar Saturnus als het ware weg te gaan drukken. En te zeggen nee. Het is mooi dat je het vasthield. Dat je bij elkaar hield. Hè? Dat is ook belangrijk. Structuren zijn belangrijk. Maar nu is het te beperkend geworden. Dus. Voordat je uh, de geboorte hebt, heb je in het Engels de labor. Dus uh, het geboorteproces, het bevallen. En de labor, dat is wat Saturnus en Pluto samen zijn. Dat is het harde werken voordat er iets nieuws is. En dat is pijnlijk en dat gaan er veel schreeuwen. En dat ziet er niet mooi uit en het is bloederig. En er komt gezeik van en je weet het. Maar daarna heb je wel weer iets echt nieuws.
1: Um, en yeah. mag, mag ik dat uh, in Jip janneke taal? Ja hoor. <laughs> um, is het zo dat die, wat je zegt, die zitten dan bij elkaar, die zijn conjunct? Ja. En Saturnus in en, en Pluto. Yeah. Is dat dan dat, dat die, uh, want ze hebben allemaal zo'n baan, ja. is dat dat dan, gaat het dan om het punt dat ze het dichtst bij elkaar zitten?
2: Ja, of... dus ze, ze, ik, um, dit zou een moment zijn dat ik even het scherm kan laten zien. Oké okay, hoor. <laughs> dan weten we waar we het over hebben. <laughs> even kijken.
0: Dat is fijn, want de Judith heeft dus ook een scherm af en toe. Dan kan ze even schakelen. En dan, dan zien we het ook in beeld. Dat is voor, voor de kijkers ook wel fijn.
2: Even kijken. Dan gaan we gewoon even voor, uh, voor ons beeld dan gaan we naar 12 januari 2020. Want toen vond dit plaats. En wat je hier zo ziet is dat Saturnus, dat is dit tekentje, en dit is Pluto, dat die allebei op 22 graden stonden. Toevallig vond Mercurius het ook nog eens een keer belangrijk om er overheen te gaan. De zon dacht, ik doe ook nog even mee. En toevallig hadden we twee dagen daarvoor, hadden we ook nog de oppositie van de maan en uh, de zon heel dichtbij de uh, polen. Van, uh, ik kan ook wel gewoon even twee dagen... Oh, dit zijn de maanden... Ik kan wel even twee dagen naar achter gaan, want anders dan is het zo visueel onzichtbaar. Uh, als dit gebeurt, als de zon bij de nodus staat en de, en de maan bij de nodus dan, uh, dan heb je een eclipse. Dus twee dagen voordat dat punt samenkwam, hadden we een eclipse. Nou, dat is wel een hele heftige energie. Vervolgens hebben we twee dagen later hebben we de exacte conjunctie tussen Saturnus en Pluto. En ze staan bij elkaar vanuit het gezichtspunt. Van, uh, van de aarde. Dus als je na, vanuit de aarde naar buiten kijkt. dan kijk je naar Saturnus. en precies daarachter ligt Pluto. Nou, dat zie je dan niet meer, want die ligt letterlijk achter uh, Saturnus. En Saturnus is heel groot, Pluto is heel klein. Uh, maar die energie, die lijnen. die line-up, die, line die, die, die schijnen in één rechte beweging door naar jou. En uh, aangezien de zon dus ook nog even een partijtje meedeed, was het echt een hele, hele sterke. Um, Energie waarin dus die transformatie plaatsvond.
1: Ja, want, want je je, je zegt, een ja. eclipse eigenlijk.
2: Uh, ja, er was dus, dus uh, dat zou je zelfs. Nou, een eclipse kan alleen maar bij de zon en de maan. Laat we zeggen, maar die, die kwam die viel dus samen met dit hele fenomeen. En um, ja, uh, laat ik het zo zeggen, dat waren gewoon uh, dat was een heel heftig weekend, want de eclipse was op een vrijdag. De zaterdag ertussen was het nog steeds ook wel heftig. En op die zondag, ja, kijk, ik leef ermee. Dus ik heb natuurlijk heel bewust uh, mijn dagen ingedeeld. Um, uh, maar in de wereld uh, was uh, 12 januari het moment dat uh, uh, COVID-19 echt uh, gevangen was als een, als, een, als een soort ziekte. Dus dat ze, toen zijn ze achtergekomen wat die Chinezen eigenlijk hadden. Dat was precies op die dag. En het liep okay. er natuurlijk al naartoe, want die, er waren natuurlijk al heel veel Chinezen waren ziek. Maar op dat moment hadden ze dat dus um, precies die dag, waar ze dachten, oh, dat is waar die mensen last van hebben. En dat is waarom we zoveel zieken hebben. Maar we moeten niet vergeten dat op 8 januari um, hebben, was het Maxit. Dus toen uh, is uh, Meghan Markle... En, en prins Harry, die hebben afstand genomen van de troon. Wat een hele rare beweging is, wat je nooit ziet gebeuren. Um, van het koningshuis, moet ik natuurlijk zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Um, uh, waar ik zelf meer bang voor was. Want vaak is er heel veel sociale onrust van internationale dimensies. Ik zat gewoon meer op een oorlog te wachten. Op dat moment waren er ook heel veel spanningen tussen Amerika en Iran. Omdat Trump zichzelf eerst niet kon inhouden. Dus ik zat eigenlijk meer zo van... Hmm, gaan we iets met olie gedoe krijgen of zo? Of wordt het nu echt... Weet je wel, als er geen olie meer is... Dan zul je zien dat hier de boel niet bevoorraad wordt. Dus dan gaan, dan gaan opeens alle Albert Heijnen dicht, weet je wel. Um, dus ik had natuurlijk tegen mijn ouders al van tevoren gezegd... Al veel van tevoren dat ze extra wc-papier moesten inkopen. En gewoon die basisdingen in huis moesten hebben... Uh, en ik heb ook gezegd, het kan zijn dat dingen uit China niet aangeleverd zullen worden. Ik, dat zei ik al in december. Um, dus bestel nu een computer, bestel nu uh, of ga nu naar de action en koop je shit. Want ik denk niet dat de action de hele tijd open zal zijn. Ik heb het echt gezegd van tevoren. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, dus, um, kijk, het zijn natuurlijk heel onbelangrijke dingen in de great scheme of things, als je er nu over nadenkt. Maar dit is natuurlijk wel waar mensen mee hebben gezeten, dat uh, bepaal, bepaalde winkels opeens dicht waren. En dat was dan misschien niet om een olieoorlog, maar de energie neeg gewoon heel erg naar dat, dat er dus een enorme contractie zou zijn. Dus dat dingen niet beschikbaar zouden zijn. Want dat doet Saturnus, die maakt die contractie heel groot. Uh, en Pluto, die maakt dat in een, in een soort van helachtige manier. Nou ja, we hebben allemaal in lockdown gezeten. We weten allemaal wat dat nu sociaal betekent. Uh, we weten wat het betekent voor de jeugd vooral. Uh, het, het, voor sommige mensen lijkt het misschien een kleinigheid dat we binnen hebben gezeten. Maar ik denk dat in de realiteit is dat we daar nog vele jaren uh, de sociale gevolgen van gaan zien.
0: Ik heb een vraagje, uh, Judith. Want uh, uh, je, hebt dus de, je ziet al die planeten, die staan dus bij elkaar in het schema wat je nu hebt staan. Ja. Uh, maar... Uh, hoe weet je nou, uh, hoe, je, hoe vertaal je dat dan naar, uh, naar onrust, maatschappelijke onrust? Want dat, uh, want dat, dat is best wel concreet. Hè? Dit, is dus een, uh, dit is dus iets wat je laat zien, een schema. Maar hoe, 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 hoe werkt dat concreet door in, in, uh, op aarde?
2: Nou, uh, kijk, je kijkt gewoon naar wat heeft bijvoorbeeld uh, de interactie tussen Saturnus en Pluto. Wat heeft dat eerder gedaan? Daardoor weet je dat, want je doet dus gewoon historisch onderzoek. Nou, Saturnus die hoeft niet alleen conjunct te staan. Die kan ook bijvoorbeeld in oppositie staan. Dus lijnrechter tegenover. Zal ik even een andere datum invoeren voor je. Um, misschien een datum die je enigszins bekend voorkomt.
1: We hebben 6 januari ook nog, hè? Dat was dat, die bestorming van...
2: Uh, ja, maar ja, dat, dat, dat ligt allemaal, laten we zeggen, onder dezelfde invloed. Uh, maar dat, uh, was dat niet een jaar later? Sorry dat ik het zeg.
0: Oh ja, dat was dit jaar. Ja, dat, was, dat was dit jaar, ja, dat klopt. Ja.
2: Um, nou ja, kijk, dit is uh, de kaart van uh, 11 september 2001. Dus een soort van uh, iconische datum, laat maar zeggen. <laughs> um, ik zal eventjes, um, eventjes alleen even de buitenste planeten laten zien. Dan wordt het even ietsje duidelijker hoe het ervoor staat. Maar hier staat Saturnus recht tegenover Pluto was ook geen lekkere energie, was ook een heleboel sociale onrust... van internationale uh, proporties. Um, dus uh, laten we het zo zeggen, dat is dan een voorbeeld. Um, de laatste keer dat Saturnus en Pluto in conjunctie waren... in het teken van steenbok, want dat is ook nog belangrijk... dat was in uh, 1518... En dan denk je, goh, 1518, wat gebeurde er toen allemaal? Um, nou, dat uh, was de tijd van uh, uh, Henry VIII Eh in de uh, in, uh, in, uh, 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 UK. En het was de tijd van de reformatie. Uh, in januari 2015 uh, werden de teksten van Luther vertaald in het, uh, in het Duits. Um, dat zijn die, die teksten die uh, hij een paar maanden eerder op de deur spijkerde. Waardoor uh, dat hele katholieke um, uh, manier van omgaan met mensen en ze de hel aanpraten en ze maar geld laten betalen en aflaten, dat die corruptie in de kerk opeens heel erg ter sprake kwam. En um, Henry de die heeft dus ook besloten om dus het katholieke geloof gewoon aan de kant te zetten en het hele land te dwingen om protestants te worden. Moet je wow. je even voorstellen. Um, dus het is van die dimensie. Maar ik heb er nog één voor je. Dat was wel in het teken van leeuw, maar desalniettemin. In het jaar uh, 476 in augustus. Uh, denk je, goh, wat speelde er toen allemaal zo? Ja, dat was dus het einde van het Romeinse Rijk.
0: Even een dingetje. En, even een dingetje.
2: Even een dingetje wat toen ook aan de hand was. Ja,
0: dus ja.
2: Wat je ziet, is dat, dat je dat er dus. Uh, op dat moment zelf is niet de dag dat er de, 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 gebeurt. Kijk, dat ze erachter zijn gekomen dat COVID het ding was. Ja, COVID is niet het probleem. Door COVID wordt zichtbaar hoe onze regering met ons omgaat. En hoe, in hoeverre we onze regering kunnen vertrouwen. En de hoeveelheid sociale onrust die daaruit voortkomt. En de mensen die in opstand beginnen te komen. En de oude vorm van governance, dus van regeren, die beperkend is. Niet langer pikken en... Dat er steeds verder stoten eruit komen. En dat de boel om begint te vallen. En dat is een, omdat het Pluto is, is het een langzaam proces. Wat langzaam afbrokkelt tot een nieuwe vorm van verhouden. Een nieuwe vorm van uh, overheid. Een nieuwe vorm van structuur in de maatschappij. En dat is heel belangrijk dat het gebeurt. Maar Saturnus laat zichzelf niet zomaar opzij zetten. Dus vaak moet er echt iets, toch iets vervelends gebeuren. En dat kan ziekte zijn. Een plaag of wat dan ook. Nou kun je COVID natuurlijk geen plaag noemen, maar het is meer uh, dat je uh, zit te kijken naar: oké, okay, hoe wordt er op gereageerd? Je ziet dat de overheid eigenlijk niet meer bij machten is om een soort van rationeel uh, met de ratio waar Saturnus mee werkt beslissingen te nemen, want dan luisteren ze naar de wetenschap die ook niet uh, verder kan kijken dan wat hij al weet. Uh, die 0% werkt op intuïtie op dit moment. Dus uh, dan zie je de onredelijkheid, de beperktheid, de bekrompenheid, de, de angst voor de doodachtigheid vanuit die systemen. Die te beperkend zijn voor de maatschappij. Die uiteindelijk wel doorbroken moeten worden.
1: Nog, nog even jullie hoor, want je hebt die... Kijk, bij... Um... Saturnus en Pluto, als die dicht bij elkaar staan... dan kan ik me daar nog bij voorstellen... oké, okay, uh, dat knettert tussen die twee. Ja. Uh, maar in dit schema wat je nu voor hebt staan... Dan, daar uh, zien we dat ze het verst mogelijk van elkaar afstaan, of niet?
2: Ja, en een oppositie... Uh, want we kijken nu gewoon even naar 9-11. Uh, in een oppositie um, heb je eigenlijk... dat de een of de ander moet winnen. Uh, je moet je voorstellen... Als je iemand hebt die bij de achterdeur staat te kloppen... en bij de voordeur staat aan te bellen... wordt het lastig om allebei die mensen tegelijkertijd binnen te laten. En zo is het met een oppositie ook. Dat is een paradox uh, die uh, kan verscheuren... of die vraagt om integratie. Dus het hoogste plan dat het universum voor ons heeft... is de integratie van de paradox. De realiteit met ons huidige bewustzijn... is vaak de dualiteit en de verscheurdheid. En eh, dat is natuurlijk ook gebeurd met ons toch wel wat lage bewustzijnsniveau. Dan moeten we weer leren door pijn. Um, en in dit geval uh, alle harde hoeken, dus ook um, uh, 80 uh, of 90 graden hoeken, um, dat, dat zijn ook van die frictiepunten. Het, de ergste ontploffing is meestal bij die, bij die conjunctie. En uh, je, je gaat dus de hele tijd door een cyclus. waarin. De hele tijd de aarde natuurlijk en het bewustzijn vooruitgedeeld wordt. En dan moeten momenten van verandering zijn. En uh, ja, het duurt gewoon uh, heel, heel, een hele tijd voordat uh, die conjuncties toevallig weer plaatsvinden. Dus daardoor is het niet constant aan de hand. Dat zou ons bewustzijn ook niet aankunnen als het gewoon constant dit gezeik is. Laten we zeggen zoals we het nu hebben met COVID. Um, je hebt ook tijden van integratie nodig. Je hebt ook tijden van heropbouw nodig. Van inspiratie, van liefde, van... Um, dieper, uh, heel zacht inzicht. Uh, dat echt op het meest subtiele niveau plaatsvindt. Waarin dat belangrijk is dat dat groeit. Um, dus um, ja, voor alles is er zo zijn tijd. En dat is eigenlijk wat de astrologie zegt. Het gaat allemaal over
0: timing. Ja, want, want je vertelt ook dat, dat Pluto dus ervoor zorgt dat het, uh, 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 dat, hè, dat, dat het nu uh, samen met Saturnus die conjunctie die, conjunctie die plaatsvindt. Maar um, is, uh, en Pluto zorgt ook voor dat het langzaam duurt. Hè? Of, ja. het?
2: Dus je moet je voorstellen, Pluto is in 2008 uh, in het teken van Steenbok gekomen. Um, het gaat eruit in 2024. Dus Saturnus is nu die diepe Fönix-achtige transformatie aan het maken. In het teken dat überhaupt uh, geregeerd wordt door Saturnus. Dus Saturnus is daar thuis. En dat gaat echt over alles wat te maken heeft met je uiterlijke status. Waar je in gezien wordt in de maatschappij. Je carrièrepad. Je, um, nou ja, het, 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 het hoogste punt dat je kan bereiken in je leven waar mensen je van kennen. Dat kan zelfs buiten je carrière zijn. Maar stel dat je vanuit liefdadigheidswerk goed werk doet. Dan kan je daar heel bekend om komen te staan. Um, de dingen waar ze op je begrafenis nog over zullen praten... Um, die dingen, daar gaat Saturnus over. Je status in de maatschappij. Nou. En uh, Pluto is ons besef van wat status inhoudt... of wat van waarde is om bekend om te staan... diep aan het transformeren op dit moment. En dat duurt nog tot 2024. En dan, denk ik, omdat Saturnus dan naar het teken van de waterman gaat... dat er een veel revolutionairder teken is... Zullen we tekenen gaan zien van nieuwe impulsen voor een nieuwe vorm van maatschappij. Dan begint dat langzaam op te bouwen. Maar dan moet je wel voorstellen dat het in de eerste graden daarvan. Uh, en dat is dan ook weer een proces van, uh, pff, wat zal het zijn, 16 jaar of zo, waar we dan doorheen gaan. Dus daar moet je ook nog geen grote abrupte sprongen van verwachten. Maar dan zul je die diepgravende transformatie pas zien. En nu zijn we nog echt aan het opruimen.
0: Oké. Okay. Jeetje. Dus zit er dat... nog wel
2: in. <laughs> <laughs> ja, uh, uh, en dat is me goed ook, want uh, zoals je zelf ook wel weet, is het wel fijner als uh, dingen een beetje na elkaar gebeuren en niet allemaal op dezelfde dag.
0: Ik vind dat je het heel erg uh, mooi en gedetailleerd uh, je het uitlegt, uh, Judith.
2: Nou, dankjewel nieuws.
0: <laughs> ja, nee, nee, zeker. En het is, uh, uh, ik kan me ook zo voorstellen als je met deze materie bezig bent, dat je dit, uh, dat het heel erg uh, ja, best wel uh, spannend is om het elke dag een beetje bij te houden. Hè? Want het, het zegt heel, heel veel over jezelf natuurlijk.
2: Nou, de, de world transits... of de wereldtransities waar we nu naar zitten te kijken... dat is één ding wat je kan bijhouden. En dat doe ik ook voor mijn yogalessen Dat mensen een beetje kan vertellen in general... Hè, van let deze week eens op dit soort energie. Kijk daar eens naar. Stel jezelf eens zo'n vraag, weet je wel. Um, maar... Hoe die planeten inwerken op je persoonlijke astrologie, dat is weer een heel specifiek spelletje. En daarin ga je ook zien dat sommige transities, die wereldtransities, op jou persoonlijk minder impact hebben dan uh, op andere mensen. En dat komt omdat zij niet geactiveerd worden door de huidige wereldkaart. Um, soms word jij persoonlijk echt onwijs geactiveerd en dan opeens dat effect... Wat de wereld dus vraagt in zijn algemeenheid, dat begin jij opeens als persoon heel erg duidelijk te belichamen en uit te leven. Um, ik, ben geboren rond, uh, in, of ik ben geboren in 1984, en uh, toen uh, we uh, die harde hoek hadden, toen, of, uh, toen we die uh, conjunctie hadden, toen stond hij nog steeds in een harde hoek op mijn, uh, op zo'n 90 graden hoek, op mijn astrologie en ook het jaar daarvoor al. Dus. Ik, ik ging al een hele tijd door die transformatie heen. Uh, voor, voor mij persoonlijk heeft dat een, waarschijnlijk een veel grotere invloed gehad. Uh, dan uh, op mensen die uh, vijf jaar eerder zijn geboren dan ik. Of ik uh, kan beter zeggen vijf jaar later dan ik.
0: Oké, oké, oké. Marlijn, jij, jij had een idee om, uh, om um, iets met onze horoscopen te doen. Hè? Is, dat, is dat leuk om nu te doen of, moet, of wil je nog even door over dit onderwerp?
1: Nee, dat kunnen we nu maar even doen. Um, ik weet niet of... Um... Ja, het, het, gaat meer, het gaat meer om de birth chart, de geboortechart van mensen. Die kun je gewoon opvragen op uh, websites. Dus ik heb uh, die van mij en Niels heb ik, uh, opgevraagd. Uh, ook een beetje te laten zien van, oké, okay, hoe lees je zo'n ding nou? En of dat überhaupt zin heeft.
2: <laughs> ja. Dus uh... ik kan het, uh, jullie geboortedata gewoon uh, um, hier in dit programma invullen. Dus uh, oh, het is, is dan alleen ook. wel heel belangrijk dat je ook weet hoe laat je bent uh, begonnen, uh, bent uh, geboren.
0: Ik heb, ik heb misschien nog wat leuke uh, basisinformatie over een steenbok. Zou ik dat even voorlezen?
2: Uh, ja, doe maar.
0: Uh, ja, dat is dus uit het boekje wat ik hier net uh, liet zien van uh, Juliana McCartney. Zij zegt, uh, het symbool is de bok. Uh, typering is ijverig en repressief. Uh, dualiteit, en dan hebben ze het over vrouwelijk. Element aarde. Uh, ik weet niet wat alles betekent hoor, maar ik, ik ga het gewoon af. Um, uh, de kruis, en dan staat voor kardinaal. Kernzin is, ik gebruik. Uh, lichaamsdelen zijn knieën en botten. Uh, de kleur, daar hebben ze het over bruin, de kleur van hout, de natuur en traditie. Edelstenen, dan moet je denken aan tijgeroog, periodot en git. Uh, Peridot moet ik zeggen, periodot en git. Uh, eigenschappen, gedreven, volhardend, voornaam, beheerst, gedisciplineerd en traditioneel. En uh, interesses: muziek maken, antiek verzamelen, humor, tuinieren en rots klimmen. En uh, de drift is tot stand brengen. Nou, toch een leuke pik je er even mee op de, de woensdagochtend. Hè? Zo Biddag is het.
2: Het. Hm. Nou, het, is, het is niet geheel verkeerd wat er staat. Het is natuurlijk een hele goede. Je probeert een archetype te vangen, hè? dus het is helemaal niet zo heel makkelijk. Um, iemand die probeert een paar kernwoorden uh, dus te pakken. Um, ik, ik snap wel uh, waar het allemaal vandaan komt. Um, over het algemeen zijn mensen die steenboek zijn, zijn harde werkers en, en, die, en die accepteren ook meer dan anderen. Dat ze echt gewoon stap voor stap voor stap voor stap voor stap voor stap. En, en gewoon altijd gewoon blijven werken aan dat doel. Je kunt Ook betrouwbaar. Als je een afspraak maakt, meestal met een steenbok. Dan wordt die gewoon nagekomen. Um, en uh, die mensen die zijn over het algemeen... Um, ook ja, gewoon goed met verantwoordelijkheden. Ik uh, vind het ook niet, vaak niet erg om uh, aan te geven hoe het moet. Of zelfs nou, een leider zijn is ligt een klein beetje aan de rest van je horoscoop. Maar um, ik zie dat ook in deze horoscoop heb je weer... dat uh, je zon echt in een, in een volle trine staat met Saturnus. Dus echt 13 graden, 13 graden, echt perfecte trine. En dat betekent dat jij uh, ja, op een hele positieve manier beïnvloed wordt in je uh, steenbok zijn door de planeet die dat teken regeert. Um, hier, als Saturnus hier in, uh, in maag staat, betekent dat uh, uh, je ook nog eens heel goed bent met gewoon netjes de details nalopen. Uh, het, moet, het moet echt gewoon allemaal kloppen, dus er wordt niet zomaar een... Uh, een, een careless uh, beslissing genomen. Nee, je moet gewoon uh, met zorg, ook voor de mensen om je heen... en ook voor je lichaam, um, worden beslissingen genomen. Gezondheid is belangrijk. Um, uh, stelt ook grenzen op het, op het gebied van gezondheid. Uh, en, um, ja, ik, ik kan me niet voorstellen Mijn, dat jij iemand bent... Die, uh, die zich heel erg makkelijk laat gaan in van alles en nog wat... Uh, nee, je weet gewoon ook wel wat de grens is. Je weet ook wel gewoon wanneer je moet stoppen. Je weet wanneer je uh, je beloftes hebt gemaakt en je komt ze na. Zo'n zo type zou je dan zijn.
1: Maar je, je, je kijkt nu als eerste naar waar de zon staat in zo'n schema.
2: Nou ja, in feite is dat... Uh, um, is één van de belangrijke factoren. Maar eigenlijk, uh, gezien jij je tijd aan mij hebt gegeven... Is wat, wat wel fijn is hier. Dit uh, eerste teken is waar je... Um, je ascendant in staat. Even kijken, misschien dat ik die ook nog eventjes kan laten zien.
0: Ja, ascendant, dat, dat, wat ik er nog van begreep, dat is, dat is het tegenovergestelde van jou. Hè? Iemand die.
2: Nee, dat is je descendant, dat is deze hier ook. Uh, deze even weg. De descendant is wat er tegenover je staat. De descendant zit okay. altijd in je zevende huis, ook je huis van relaties. Uh, de ascendant. Um, staat uh, bij je, uh, is, je, is je persoonlijkheid, hoe je gekend wordt in de maatschappij, um, uh, waar, uh, waar mensen je, die je niet belachelijk goed kennen, je als persoon uh, kennen. Um, dat zijn niet uh, je diepste relaties, dat is gewoon je publieke gezicht. Um, daar kom je ook saturniaans over. Um, je noorden node ligt daar ook. Vrij dicht op je ascendant. Um, dus dit betekent ook dat een heel groot deel van waar jij naartoe aan het bewegen bent in dit leven. Is om zoveel mogelijk van die Saturnus energie te integreren in je leven. Uh, toevallig dat we net het, het over Saturnus hebben gehad. En uh, dat dat ook zo belangrijk is voor jou Marlijn. Um, ja de decedant en in je zuidernode In het teken van vissen. Ja, wat ik daar dan over zou kunnen zeggen is um, dat je in je vorige leven waarschijnlijk heel veel bezig bent geweest met het, uh, met het thema uh, spiritualiteit. Uh, daar heel veel van geleerd hebt. Um, en dat het, uh, je in dit leven wordt gevraagd om dat zo praktisch mogelijk te maken. Dus dat hier te gaan doen. Uh, niet uh, te veel in het, in het klooster, in het, uh, in het uh, bijna onzichtbare, nee, het meest praktische alledaagse. Dat het belangrijk is voor jou in dit leven om dat zoveel mogelijk echt wortels te geven. En uh, als het gaat om je partnerkeuze, is het denk ik jouw voorkeur dat die persoon nog wel die diepere diepte kan raken van, vanuit die spiritualiteit. Dat dat... Zorg voor resonantie waardoor je iemand leuk gaat vinden. Um, ja, dat, uh, dat kan ik daar even over zeggen.
0: Oké, okay, voor de mensen die uh, kijken naar deze uh, uitzending. Uh, je kunt ook reageren als je een vraag hebt voor Judith of voor mij of voor Marlijn. Uh, in, uh, chat. Uh, Judith, je zit ook aan je oortje, dat horen wij heel erg. Oh, sorry. Ja, uh, dat is, uh, ja super, dat is veel beter. Uh, dus reageer via de chat. Um, dus alle vragen zijn welkom. Of stuur een mailtje naar info.radiogletscher.nl. Um, Marlijn, is het misschien uh, leuk om even naar de, de laatste update te gaan van de graancirkels?
1: Um, nou, ik wil nog één ding over, uh, over gewoon globaal, zeg maar, dit schema. Kun je, kun je in het kort uitleggen ja, wat we hier eigenlijk zien? Want het bestaat uit drie ah, delen ja. eigenlijk. De planeten, de sterbeelden en de huizen.
2: Ja, dat klopt. Um, dus wat je ziet is eigenlijk... Uh, je moet je voorstellen dat... Uh, even kijken, hier zo in het midden. Hier staat de, staat de aarde. En deze lijn, dat is waar de zon op kwam op jouw uh, geboortedag. En deze lijn is waar de zon ondergaat. Dus de, de zon... Of, zo gaan de planeten over de dag... Zeggen hier, zo, zo, zo wordt ze zichtbaar. Dus toen jij geboren werd, toen stond, stond de boel dus zo. En um, um, wat hier is, dat, dat is meer de buitenkant van je persoonlijkheid. Dit is meer je introverte kant. Nou ja, je ziet dat er heel veel uh, energie aan je introverte kant zit. Wat minder aan je extraverte kant. Ehm... Um, um, de planeten, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die er zijn. Uh, die hebben de meeste invloed. En waar je naar kijkt, is de aspecten die die maken. Dus hier zie je bijvoorbeeld een driehoekje staan, dat is een trine. Dat zijn harmonische aspecten. Die sekstaal, of die zeshoek. Dat is ook een harmonisch aspect. Maar dat heeft minder grote kracht. Uh, hier zie je een uh, vierhoek staan, dat is zo'n uh, square... Uh, Jij ja, hebt, uh, uh, nou ja, hebt natuurlijk een duidelijke oppositie altijd tussen je ascendant en descendant. Maar omdat dat, dat is gewoon zo, dus daar gaan ze geen lijntjes aan zitten geven. Uh, dat is recht tegenover. Dat is ook uh, een spanningsvolle lijn. En je hebt stelliums. En dat, zou, dat is op het moment dus dat je meer dan drie dingen bij elkaar hebt staan. Dit zijn geen planeten. Dit is je descendant. Uh, dus uh, dat is... Uh, uh, dat heeft dus te maken met, die, met dat, dat opgaan en dat neergaan. Um, dit uh, zijn de maansknopen. Dus dat zijn ook geen planeten. Um, dit is Chiron, Dat is officieel ook geen planeet. Maar wel heel belangrijk in de astrologie. Um, en, uh, nou ja, dus die aspecten daar kijk je in de eerste plaats naar. Dan kijk je in welke teken ze staan. De tekenen staan hier buiten. In deze, in deze lijn. En dat is wat je misschien oppervlakkig kent uit een blad of zo... van ik ben leeuw, ik ben stier, ik ben weegschaal, et cetera. Dat zijn de tekenen. En de tekenen die worden geregeerd door bepaalde planeten. Uh, dus bijvoorbeeld leeuw, die, uh, die wordt voornamelijk geregeerd door de zon. Dus de zon is thuis en leeuw. Dus waar de zon is ten opzichte van leeuw... dat zegt ook weer een heleboel over uh, hoe goed dit teken functioneert eigenlijk... Uh, sommige planeten kunnen heel goed samen. Sommige planeten zitten lekker in het huis van de andere, ander niet. Dus dan weet je of die planeten krachtig zijn of minder krachtig. Um, dan heb je nog de huizen. Dat zijn meer de levensthema's. En dat zie je hier in het midden. Dat, zijn, dat is eigenlijk het minst belangrijke wat er uh, is in de astrologie. Uh, behalve dus als je gaat lezen. Ik heb bijvoorbeeld waarom ik wist net dat het over relaties ging. Is omdat het zevende huis over relaties ging. En dit gaat over je persoonlijkheid. is dus het eerste huis. Uh, dit, de tienduizen bijvoorbeeld, uh, waar je carrière zich plaatsvindt. En als er niks staat, betekent dat niet, niet echt iets. Want je hebt nog steeds het teken dat uh, dat, dat huis regeert. Dus in dit geval is het uh, tweelingen dat jouw huis regeert. Uh, en dit gaat over je familiebanden, je diepere familiewortels, uh, wat je daarmee aan moet. In jouw geval is dat boogschutter. En er staan hier ook twee belangrijke planeten. Dit is uh, Neptunus en dit is uh, Mercurius. Dus uh, dat, zijn er dat zijn bijvoorbeeld uh, vier huisdingen, de, de vier belangrijkste huizen. En alle huizen hebben dus hun eigen betekenis. Ja. Alle tekenen okay. hebben ook allemaal hun eigen betekenis. Maar je moet je voorstellen, we zitten uh, sowieso dus al met 24 afzonderlijke dingen wat betreft de tekens en huizen... Dan heb je nog al die planeten, de uh, caron, de, de maansknopen. Um, het ding is dat je eigenlijk over astrologie uh, in zo'n geheel niet heel veel kan zeggen uh, in, een, in, een, in een korte tijd. Omdat je het allemaal totaal geen recht doet. Um, en uh, een astrologische sessie gaat ook heel veel over um, ge gewoon eigenlijk meteen de informatie aan iemand geven. In plaats van alles de hele tijd zitten uit te leggen. Dus meer gewoon de conclusies te trekken. Um, omdat, je het, uh, omdat je al die, die losse dingetjes dus uit je hoofd weet, en je echt in kan leven in die archetypen. Uh, dus het, wat uh, Niels net voorleest, is dan een, een korte beschrijving van um, steenboek van iemand. En, en die iemand die, die zoomt ook in op het publiek dat hij heeft. Uh, uh, dus voor, voor wie is dat boek geschreven? En dan, ja, dan... Kan het dus zijn dat iemand dat archetype ernstig tekort doet. als het echt om jou persoonlijk gaat. Uh, en in gesprek met een astroloog. kom je vaak ook in gesprek, laat maar zeggen. steeds verder, steeds dieper tot ook de betekenis. en de oproep van jouw geboorte. Dus jouw doel hier op aarde. Waardoor je dat voor jezelf gewoon steeds helderder krijgt. En een mooie bijvoorbeeld is. Dat kan ik ook nog even laten zien. Uh, gaan we hier naartoe? Doe ik. Uh, in deze doe ik. Uh, uh, dan zie je dus, bijvoorbeeld hier zie je alle transities van Merlijn. Dus je zie, ik kan nu gaan kijken van, goh, welke planeten wordt het meest geactiveerd voor Merlijn op dit moment, et cetera, bla, bla, bla. En dan kun je zien welk deel van die levensmissie op dit moment het meest actief is.
0: Ah, interessant. Ja, heel interessant. Ja, dat is, dat is, nou, vertel maar eens dan.
2: Nou, kijk, bijvoorbeeld, uh, als je dan toch op de dagelijkse basis zit te kijken. Kijk, de maan beweegt het snelst van alles en iedereen. Hè? Dus die zit hier zo. Uh, de maan. En de maan, die gaat nu over de ascendant, over de persoonlijkheid van Marlijn, toevallig vandaag. En nu wordt het en plein publiek zomaar iets over de persoonlijkheid van Marlijn in het publieke domein zomaar even gedeeld. Nou, dat komt dus doordat de maan over zijn ascendant heen gaat.
1: Bijvoorbeeld. Okay. Ja, ja, precies. precies. Okay. We hebben je ook gevraagd natuurlijk, of, of jij hier uh, te gast wilde zijn. Dan heb jij ook even gecheckt naar de dag, natuurlijk. Ja. ja. En wat vertelde we, dat?
2: Nou, over laten, we even, laten we eventjes kijken. Dan switchen we die, zetten we die even op één. Vandaag. Um, vandaag zie je bijvoorbeeld, hier is dus die, die uh, vandaag, Dus de, de dag, die wordt heel erg geregeerd door de maan, waar de maan staat. En de ma maan die is aan het trainen. dus harmonisch aan het bewegen, op Pluto. Vandaag um, kunnen we, de maan staat in, in conjunctie met Venus. Dus wat we vandaag heel goed kunnen, is de schoonheid inzien van wat Pluto ons te brengen heeft in het leven. Uh, toevallig hebben we daar vandaag een gesprek over, uh, over wat er allemaal met Pluto aan de hand is. En ook is Saturnus op dit moment in een driehoek met de Noordenode. En de Noordenode is waar we... Collectief op dit moment, ons doel vinden. Dus allebei die planeten, die staan op dit moment heel positief uitgelegd, eigenlijk om, om ze dus te belichten. Ja, ik dus, nog... Toevallig is dit een hele goede dag om het over Saturnus en Pluto'
0: te hebben. Heel toevallig, heel toevallig. Um, ja, want ik, ik wil nog even terugkomen op het verhaal waar we mee begonnen. Uh, want uh, ja, we zitten dus in een bijzondere tijd. En wat, wat deze tijd ook vaak me, veel met zich meebrengt, is angst, hè? Ja. Uh, kun je dat ook aflezen, angst?
2: Nou, daar zeg je iets belangrijks. Um, op dit moment wordt vandaag dus wordt eigenlijk de maan, ons onderbewust, ons eerste chakra, ons gevoel voor veiligheid, ook waar we getriggerd worden in onze angsten, wordt aangeraakt door de planeet Venus. Venus zit er niet heel ver boven, zit op het tweede chakra. Uh, maar die heeft een gevoel voor schoonheid. En die heeft ook een gevoel voor uh, sensualiteit. Alles wat prettig is. Alles wat je graag wil aantrekken. Dat je um, ja, gewoon plezierig vindt om in je leven te verzamelen. Mooi te maken, et cetera. Um, alle mensen die je leuk vindt, horen daar ook bij. En Venus verzacht alles. Dus op, op dit moment, door hierover te spreken, verzachten we een beetje de angst. Maar uh, waar de maan zit, en um, laten we niet vergeten dus dat er vlak voordat dat punt uh, van die oppositie er was, we dus een maan-oppositie hadden, uh, werd, er, werd dus eigenlijk het begin van die aanwakkering van die angst op dat punt van die 12 januari, werd dus juist heel erg zichtbaar. Um, als je je angst wil leren beheersen, dan moet je echt goed dagelijks kijken wat er van je gevraagd wordt. En daardoor beter begrijpen wat er, wat er aan de hand is. Dus dan kijk je dus naar je, waar de maan jouw kaart raakt. En waar je dus gevoelig bent om, uh, om bang gemaakt te worden op dat moment. Dat wordt helemaal zichtbaar aan de hand van je eigen persoonlijke um, ja, uh, astrologie. Um, de angst uh, um, is net zoals het kwaad niet bedoeld om de wereld kapot te maken... Uh, maar is er gewoon om überhaupt tot transformatie te kunnen komen. Dus angst is niet slecht. Angst is, is er nou eenmaal. Kijk, als er, als er, geen, uh, er is geen hero's journey. Er is nou hero's quest without a goal. Dus er moet kwaad zijn. Wil je ergens goed vinden. Um, en de angst, ja, die zit voornamelijk ja, die zit op de maan. Het allerdiepste zijn onze onderbewuste uh, door generaties ingeprente overtuigingen. Het um, zit in je DNA, um, zit in je cultuur. Het is moeilijk om uit weg te vluchten. Uh, maar als je dus genoeg je bezighoudt met je spirituele ontwikkeling... en ook je astrologie goed bekijkt... dan kun je dat in perspectief gaan plaatsen. En dan kun je daar dus overheen komen. En um, nou lijkt het alsof voor alle mensen alle planeten actief zijn. Maar is niet zo... Je ziet bij heel veel mensen dat je bijvoorbeeld ook echt niet verder kan lezen dan Saturnus. Dus is het alle transpersoonlijke planeten er eigenlijk niet te doen. En dan nou kan ik het laten zien. Uh, dan heb je eigenlijk alleen maar met dit te maken vandaag. Als je zo in elkaar zit. Dus uh, dan word je door deze energieën totaal beheerst. En dit is het dan. Uh, als je wat verder bent. En uh, dat, is, dat is ook verder dan ik ben dan word je eigenlijk alleen maar door deze kant van de schaal beheerst. Dus dan, dan zijn eigenlijk de, de sociale en transpersoonlijke planeten de planeten, die ervoor zorgen dat jij tot transformatie komt. Um, ja, dat, uh, dat heeft gewoon te maken met hoe ver je bent in, uh, in je bewustzijnsniveau.
0: Is het dus toch weer met bewustzijn te maken? Ja,
2: ja nou ja, astrologie is gewoon uh, uh, de fysieke... Uh, zichtbare ontwikkeling... van onze collectieve transformatie... tot uh, uh, ons uh, ultimale, uh, ultieme uh, uh, bewustzijn.
0: Ik, ik zat gisteren naar een podcast te luisteren van iemand... en die zei van, uh, dat de, de, de ziel eigenlijk altijd uh, uh, wil groeien. Ja. Uh, ik, ik, um, als dat nou niet kan... Hè, uh, wat, wat gebeurt er dan volgens jou?
2: Ja, dat is echt wel heel interessant... Um, de, uh, er zijn een aantal standaard transities waar je als mens doorheen gaat. Um, en er zijn dus een paar calls tijdens je leven om dus je eigen hero's Quest aan te gaan. Maar niet iedereen neemt die, uh, neemt, neemt die vast. Hè? Niet iedereen uh, durft dat te gaan doen. Ja. En uh, ongeveer vanaf het midden van je dertige jaren kom je in een aspect te staan dat, ze, dat je uh, in een kwart staat, uh, dus in een, in een square staat, ten opzichte van jouw geboorte Pluto, die, die verschuift dan een kwart. En dat is eigenlijk het moment dat die grote phoenixachtige uh, situatie in jouw leven, voor de want nogmaals, die hoek is vrij groot waarin dat uh, actief wordt, en uh, uh, de planeet Pluto... Uh, is uh, vrij langzaam, waardoor dat van 36 tot middenjaren, middenjaren van je negentiger jaren volhoudt, die transformatie. Maar je kunt er dus voor kiezen, als levend mens, om die transformatie niet aan te gaan. En misschien ken je wel uh, Carl Jung, uh, uh, misschien ken je wel Dante, uh, die geven allebei aan dat in het midden van mijn leven, zo begint het. Uh, Nel nou net zo, uh, 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 zo begint uh, zelfs uh, het hele boek van Dante, de Divine Comedy. Dat vanaf dat moment is die ingang tot die, die transpersoonlijke uh, hoogte is mogelijk. Als je dat niet doet, begin je vanaf je 36 e langzaam te sterven. En dan wordt de angst voor de dood steeds groter. Um, als je die ingang wel neemt dan wordt de liefde voor die dood stel groter. Maar dat is een dood die de rebirth vraagt. De hergeboorte tijdens je leven op aarde. Ja, en eh, we leven nu in een soort van Christustijd. Dat is mijn overtuiging. Waarom we nu in deze tijd zo uh, tot het puntje gedreven worden. Dat steeds meer mensen uh, gewoon hun eigen Christus moeten worden. En hun eigen mid-30er jaren transformatie moeten oppakken. Om in dit leven nog echt tot een... Meer dan een persoonlijkheid te worden. Echt een transpersoonlijk iemand te worden. En dat betekent in de concrete zin. Dat je gaat voelen dat je de ander bent. Dat je niet meer alleen om je eigen belang kan geven. Omdat dat eigen, dat begrip van eigen steeds ruimer wordt. Eerst kan dat nog een soort van meer sociaal iets zijn. Of dat je dat met je partner voelt. Maar via die stappen gaat dat steeds transpersoonlijker. Totdat je voelt dat jij de hele humanitas bent, dat je de body of Christ bent, en dat alle cellen van dat lichaam al die mensen zijn. En pas als je dat bewustzijn hebt bereikt, dat je iedereen tegelijkertijd kan voelen, en dat je voor iedereen tegelijkertijd kan voelen, en dat je doel dat is geworden, de verlichting van iedereen, dan pas bereik je een verlicht bewustzijn. Maar daar staan we nu nog zo ver vanaf, want zelfs als je dat rationeel als een doel kan hebben, weet je wel... dan voel je dat nog niet als, als, uh, weet je, wel, als je aangevallen wordt.
0: Nee, dit, maar dat is inderdaad een hele lange, lange weg. Want we hebben ook uh, eerder deze week iemand te gast gehad. Dat was Joke Nauta. En daar vroeg ik ook aan van... Uh, hey, je bent natuurlijk bezig om jezelf spiritueel te ontwikkelen met meditatie. En je hebt altijd die, die stemmetjes in je hoofd die dan uh, roepen van... Hey, is dat nou wel zo? Klopt dat nou wel? En toen vroeg ik ook van wanneer wordt het, is dat punt nou bereikt dat, dat je daaraan voorbij bent, weet je wel. Dat je, dat je, dat je echt gelijk in, in die, die stilte valt en, en dat, dat we zover zijn dat we, dat we, we helemaal, helemaal meester over onszelf zijn. En uh, dat is best wel een lange weg volgens mij.
2: Ja, en ik denk ook voor mij is dat niet in dit leven ga ik dat niet bereiken of zo. Dat, uh, die illusie heb ik totaal niet.
0: Wat nee. was trouwens, uh, wanneer ben je hiermee in, in aanraking gekomen met, met astrologie uh, Judith? Kun je daar iets over vertellen?
2: Oh ja, dat is altijd zo'n moeilijk onderwerp, hè. Want zelfs toen ik al heel jong was, kreeg ik wel eens een boek hierover. Dus het heeft altijd wel ergens een beetje rondgezorgd voor mij dat ik het ben gaan geloven. Dat, of eigenlijk gaan zien dat het werkt. Mm, ja, dat is eigenlijk een beetje raar gegaan bij mij. is eigenlijk via de tarot gegaan. Um, en... Um, de tarot en uh, het chakrasysteem in de astrologie, al die dingen hangen ontzettend nauw met elkaar samen. Het zijn gewoon eigenlijk andere talen om hetzelfde uit te leggen. Um, ik zal zeggen vanaf mijn 28e. Okay. En dat is ook weer een significant moment in de astrologie, want rond die tijd heb je je Saturn Return, dus dan komt Saturn eens terug op het punt waar die stond in je geboortehoroscoop. En dan ga je in een nieuwe, volwassen levensfase in... Dus dan, kun je, dan, dan wordt je kindheid definitief afgesloten. En ga je, uh, wordt die, uh, die roep om volwassenheid en verantwoordelijkheid uh, wordt heel groot. En sommige mensen besluiten om klein en dom te blijven op dat moment. Maar sommige mensen zie je dan echt een dark night of the soul-achtige uh, ervaring hebben. En die mensen die gaan dan naar, die worden de leiders vanaf hun 36e in die transpersoonlijke ruimte.
0: Interessant. Uh, Marlijn, jij wil even iets laten zien volgens mij.
1: Ja, yeah, dit is een artikel. Astrology in the 12 Steps Program. Program. Uh, ik heb een heel klein stukje heb ik eruit gehaald. Um, en dat gaat inderdaad ook weer over uh, Carl Jung. Uh, de oprichter van de AA. Anonieme alcoholisten. Bill Wilson. Kende Carl Gustav Jung. En had een lange correspondentie met hem. Dat is een feit. Jung was onder andere een astroloog en een student van metafysische tradities in het algemeen. Jung had in zijn klinische praktijk ook met veel actieve alcoholisten gewerkt. Hij was over het algemeen niet erg optimistisch over hun vooruitzichten. Hij voelde dat de enige hoop voor zo'n persoon lag in een soort spirituele bekering of verlichtingservaring. Iets wat hij zelden tegenkwam. Jung schreef ja. aan... Ja,
2: ik, 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 ik heb een tijdje Jongiaanse psychologie gestudeerd. Um, ik heb ook ietsje nauwkeurig gekeken in hoeverre uh, Carl Jung nou zelf eigenlijk een astroloog was. Daar wordt een beetje dik over opgegeven. Uh, het valt wel tegen, laat maar zeggen. Oké. Okay. Um, uh, nou, hij wist zijn eigen geboortekaart en hij heeft geprobeerd er van een aantal andere mensen uh, ook nog een beetje iets over te zeggen. Maar laten we, laten we het zo zeggen. Andere metafysische onderwerpen was hij veel beter van op de hoogte dan van astrologie. En, um, uh, Carl Jung was een man van zijn tijd. Um, hij heeft zijn eigen um, verlichtingservaring gehad uh, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Um, Carl Jung is ook heel ernstig blijven steken in zijn eigen ontwikkeling... Uh, ik bedoel, het was een man van zijn tijd. Hè? Dus het, we kunnen nu niet meer verder met het jungiaanse denken. Die, die man die um, dacht in heel erg in individuatie. Dus voor hem, zijn ontwikkelingsstap was zoveel mogelijk een af-ego te worden. Um, dat op zichzelf staat, dat aan zichzelf denkt. En dat is een uh, ontwikkelingsstap van het derde chakra. Is belangrijk, ga ik niet ontkennen. Maar voor deze tijd is dat een erg beperkte visie. Kalle had dan ook niets, maar dan ook niets in huis om alcoholisten daadwerkelijk te kunnen helpen.
0: Oké. Okay. Jeetje, wat een statement. Oké.
2: Okay. Ja, dat is het gewoon zo.
0: Ja, nee, ik, geloof je, ik geloof je, ik heb het er niet zo in verdiept. Dus uh, volgende week hebben we ook nog iemand die daar uh, wel iets over weet. Dus ik uh, ben benieuwd hoe die daar dan weer naar kijkt. Um, ja. Maar Marlijn, we gaan verder.
1: Uh, nou, we hoeven niet verder, want. Uh... Oh. <laughs> Het is, het is verklaard. Nee, het artikel gaat ook vooral over de twaalf de stappen. Dat, dat, er staat erbij. Beide omvatten, dus astrologie en de AA, met die uh, spirituele programma's. Beide omvatten een gefaseerde evolutie door twaalf opeenvolgende stappen en processen. Dus daar ging het, uh, daar ging het artikel over.
2: Ja, maar kijk... Um, ik ken een paar mensen die met uh, die A-bewegingen te maken hebben gehad. En ik, ik zal absoluut zeggen dat het voor een aantal mensen echt bittere noodzaak is, laat maar zeggen. Uh, dus uh, niks ten opzichte van die, die A-whatevers. Uh, 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 je hebt er heel veel versies van, want mensen kunnen aan heel veel verschillende dingen verslaafd zijn. Um, natuurlijk is het is belangrijk dat je uiteindelijk een gevo innerlijk gevoel krijgt voor een grotere verbondenheid waar je onderdeel van bent. Maar ik moet zeggen dat het soms een beetje veel gevraagd is, juist voor die mensen die op dat punt zitten. Um, mijn eigen overtuiging op het gebied van verslaving is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, het is uh, een, een compensatie voor een... Um, een gevoel van gebrek aan verbondenheid met andere mensen. Dus een diepere verbondenheid, een diepere liefde die je gewoon van andere mensen krijgt, als die te veel afwezig is. Als je dus te veel individualistisch moet leven, dan ontstaan, die, uh, dan ontstaan die banden die je maakt met wat dan ook, welk middel dan ook, dat je tot je neemt. Om te compenseren voor die pijn van die gespletenheid. En we leven in een hele anonimiserende maatschappij. Hè? Onze kerk komt dan via de overheid en niet meer via onze buren. En dat geanonimiseer, dat zorgt er gewoon voor dat mensen heel erg um, in, in, een, in een pijn komen te zitten... waarin ze geloven dat ze het ook nog eens alleen moeten kunnen. Hè? Dat is de Beyoncé-beweging van de Independent Women... Nou, als vrouwen iets niet kunnen, dan is dat uh, uh, zonder relatie. Want uh, het hogere doel voor vrouwen in hun leven is niet hun carrière, maar een relatie. En dat kan wel ontkend worden, dat uh, vind ik allemaal prima. Maar dat is gewoon niet zo. Uh, maar goed, in ieder geval waar het op neerkomt is dat als, als er dus geen goede banden in de maatschappij zi zijn... en mensen zich niet voldoende verbonden voelen op een emotioneel niveau... dat ze iets zullen zoeken om die pijn te verdoven of uh, een soort van compensatie te creëren voor dat, voor dat uh, gebrek. En totdat dat gewoon in den concreto uh, opgelost is, zul je niet zien dat mensen blijven van hun middelen af kunnen blijven.
1: Zie je ook um, iets in uh, ayahuasca wat dat betreft? Want je hebt ook van die retreats waar ook uh, verslaafden naartoe gaan en dan een ayahuasca-ceremonie bijwonen om, uh, om er zo uit te komen, zeg maar.
2: Um... Kijk, je kunt niet iedere ayahuasca-aangelegenheid uh, uh, over één kamp scheren. Wel is het zo dat ayahuasca uit een totaal andere cultuur komt, waarbij uh, als dat in, dat in die cultuur op een juiste manier gedragen wordt, dan kan dat bijdragen aan een gevoel van reconnection met de tribe, een herverbinding, een, een dieper gevoel van zingeving, inzichten over het grotere doel van het leven. Het kan allemaal. Ayahuasca is echter ook um, een natuurproduct uh, wat uh, psychose's kan opleveren. Dat heb ik ook van nabij nou, mogen meemaken. Uh, dat ervoor kan zorgen dat um, je, je, je geest gaat openstaan op een manier die, die nu uh, bewust wordt afgesloten. Uh, vaak in een omgeving met veel kotsende, gillende mensen... Met hele um, slechte begeleiding die zelf ook nog ja, afgeleid wordt door al, allerlei dingen. Um, je, je weet niet wie hier naast je zit. Kijk, als je zoiets zou doen, zou ik dat één op één doen met iemand die spiritueel een stuk verder is dan jij. Oké, okay. go ahead, do it. Um, maar dat is voor alle, um, alle middelen die je tot je kan nemen. Uh, MDMA, LSD, uh, weet wel dat op het moment dus dat je uh, je, je uh, bewustzijn verruimt, dat je dan dus in die collectieve space terechtkomt, en de mensen die dan het meest nabij zijn, beïnvloeden dan zonder filter jou. Um, wil je dat met een bunch of strangers naast je, die ik weet niet wat voor heftig trauma hebben meegemaakt, dat gaat dan op dat moment ook allemaal met jou lopen spelen. Uh, ik zeg, um, goh, uh, denk even na voor je dat je aan zoiets begint of dat echt de veilige setting is die je nodig hebt voor je heling. Oké,
0: okay. ja. Dus, uh, het is natuurlijk wel een hele onderneming. Hè? Als, je, als, je, als, je, als je in zo'n ayahuasca-sessie zo meedoet, je je, je komt in een hele andere bewustzijnstaat. En uh, je, eigenlijk ben je dan kwetsbaar. Maar ik denk dat de heel, heel, kwetsbaar. De, heel veel mensen zien het eigenlijk als een soort van leuke trip van... Uh, nou ja, het is nog net geen jointje. Maar uh, ja, het, het, eigenlijk onderschatten wij dus heel erg wat, wat er eigenlijk uh, gebeurt met ons. Zeg jij?
2: Ja, en, en ook uh, dus als je daar allemaal mensen hebt zitten die uh, zelf niet zo heel transpersoonlijk zijn... dan wordt er dus ook een bepaald soort koepel of een soort van een dak gelegd op die ervaring... Uh, ik heb zelf uh, uh, gelukkig nooit ayahuasca genomen. Uh, in een bepaalde tijd was ik misschien beïnvloedbaar geweest door mijn omgeving. Omdat het een soort van trend is om dat eens een keer te proberen. Uh, ik, ik ben achteraf heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Er zijn ook mensen die daar leuke ervaringen mee hebben ofzo. Maar ik moet ook zeggen dat ik in hun persoonlijk leven ook niet heel erg onder de indruk ben van wat zij dan... Uh, manifesteren op dit moment, moet ik zeggen... ja, dan is het een soort van feestdruk... of whatever. Ja, het, het zal allemaal wel. Um, en, er wordt heel vaak gedaan... alsof daar goede begeleiding bij is. En, ja, ik zou... Uh, ik zou gewoon alleen maar... dat soort um, ervaringen... ondernemen met... als een soort van guided tripping... met iemand die echt... die je van tevoren kent die je psychologische sessies hebt gedaan... Uh, dat je weet dat die persoon ook weet hoe jouw uh, innerlijke wereld eruit ziet. Waar je angsten zitten. Als je zo'n band met iemand hebt en je neemt dan een, een geestverruimend middel... en je weet dat die persoon verder is dan jij... kan het een prachtige ervaring zijn. Maar als dat niet zo is, zou ik het je echt
0: afraden. Over uh, ervaringen gesproken. We hadden gisteren een, uh, een hele interessante gast... Uh, die vertelde over een ervaring met een buitenaardse uh, wezen... Um, heb jij ook een soortgelijke spirituele ervaring, of iets wat daar uh, op lijkt, gehad?
2: Uh, ik heb wel eens een UVO gezien, of iets wat daar, nou, UVO zegt gewoon, an un unidentified flying object, dus dat is dan exact wat ik gezien heb. Um, um, uh, daar moet ik wel eerlijk zeggen, dat ik daar enigszins van geschrokken was. Um, het was een beetje een synchronistische aangelegenheid... dat ik naar een van mijn body-mind-teachers aan het kijken was online. En die vertelde echt een verschrikkelijk verhaal over een cliënt van haar... die uh, vermoord was door een wezen. terwijl zij haar aan de telefoon had. En dat, dat ze die vrouw, uh, die zat nee. toen in, in Peru... Uh, dat die vrouw helemaal, aan, uh, helemaal kapot gemaakt was van binnenuit. Die was in haar gaan zitten en was helemaal, uh, was helemaal smerig geworden... Uh, maar goed, die, um, die had haar dus opgebeld in paniek. Um, die vrouw is gevonden. En ik dacht, gatver, nou... Want dat is een normaal een vrouw die helemaal niet van dit soort crisis verhalen vertelt. Sterker nog, heel veel van mijn informatie heb ik van haar. En yeah. ik dacht, wat, wat is dit nou? Uh, en ik geloof ik, was, nou, geloof, ik was gewoon überhaupt niet bezig met het onderwerp. I didn't care about any other species, whatever. Ik, ik was gewoon niet meer bezig. Ik denk, nou, snel de computer uit, want ik moet zo nog slapen. Dus ik doe de computer uit. Ik denk, ik gooi het oud papier nog even buiten. En dan zie ik opeens hangen bij mijn huis. Wel in de lucht, hoor. Wel ietsje wat verder weg. Maar ik denk, wat is dat? Het was een rode driehoek. Ik denk, hè? En we wogen ook heel raar. Ik denk, nou, dat heb ik vast niet gezien. Dus ik gooi het papier weg, ik loop naar binnen... En toen was ik toch een beetje nieuwsgierig. En toen ging ik aan de voorkant van mijn huis kijken. En ja hoor, daar bewoog het nog. En toen Zo. stond ik ernaar te kijken. En toen was het pliep pliep, weg.
0: Wauw. Dus die, 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 ik,
2: ik denk wel zijn. dat er iets is. Uh, en ik ben daarna ook al die Stephen Greer dingen gaan kijken. En nou ja, weet je wel, het, het, het algemene argument van... Uh, Weet je hoe groot het universum is? Jij denkt echt dat wij de enige levende wezens hier zijn? Ha, ha, ha. Dat is voor mij gewoon het belangrijkste argument. Want het kan ja. gewoon niet. Um, of ze ons hier komen opzoeken? zou kunnen. Uh, later in mijn spirituele ontwikkeling heb ik gehoord. Uh, dat uh, iemand die dus wel verlicht bewustzijn heeft. Dat die wel direct contact ook met die wezens had. Um, uh, en dat is voor mij een van de belangrijkste uh, ethische richtsnoeren, uh, die persoon. Uh, dus uh, ik, ik, ik durf wel te zeggen dat ze er gewoon zijn, ja.
0: Ja, nee, precies, precies. Want uh, dat, dat, ik, ik schrok wel een beetje van wat je net vertelde. Dat, dat verhaal van die, van, die, uh, van die dame, die was, was die nou opgegeten door een buitenaardse...
2: Nou, niet opgegeten, maar het was meer een soort van raar proces... dat het van binnen naar buiten kwam of zo. Oh. Um, ja. Ik heb, ik heb er ook bewust nooit meer naar teruggekeken... want ik vond het zelf ook heel eng. Maar ik denk dat uh, het universum gewoon precies zo in elkaar zit... zoals de aarde. Dat het gewoon ook niet alleen maar leuk is en mooi. Um, maar dat het ook de dualiteit in zich draagt. Anders zit het niet in deze ruimte.
0: Ja. Oké, okay, interessant, interessant.
1: We hadden een, een graancirkel, ik denk, eergisteren. gisteren. En we hebben vandaag, er is er geen eentje gevonden. Dus die, die jochies die hebben zich verslapen. Er zijn geen uh, plankjes met hout uh, over het <laughs> dus, uh, Maar die van eer gisteren, daar zag ik um, een tweet over. En dit is door Google uh, getranslated. Maar uh, het, het linker plaatje, dat hebben we gezien hè Niels. Uh, een beetje zo'n raar uh, ja. uh, vormpje met, uh, ja wat is het? soort ster. Een soort ster. Uh, maar in de tweet zeggen ze, de, deze graancirkel um, is een dubbele balans van tegenstellingen. De pijlen en de slangen, symbool van het ontwaken van de kundalini-energie. Veranderingen op moleculair en DNA-niveau. Spiraal van de pijlpunten van de hemel. En daar staat er Siri's. En ik heb zo'n idee dat dat uh, niks met Syrië, maar met Sirius te maken heeft. Mm -hmm. um, de Merkaba, Metatron's Cube, en Circle of Creation. 72D. Dit is allemaal een soort van geheimtaal. Maar.
2: Um, ja. ja het... Laat maar zeggen, dus daar, dat is dus ook weer waar de astrologie over gaat. Dus, dus astrologie is voor een heel groot deel gewoon heilige geometrie. Zoals je net zag, zaten we te kijken hè, naar die aspectenlijnen. En um, de yoga-beweging uh, van waaruit ik kom, die, die hecht ook heel veel waarde aan, aan die zespuntige ster. Um, dat heeft te maken met dat het um, twee keer de drie-eenheid van de masculine en de feminine kant perfect geïntegreerd is. Als ze perfect overlappend liggen. Uh, en dat heeft dus inderdaad ja, te maken met het stijgen van de Kundalini. Stijgen van de Kundalini betekent eigenlijk in feite gewoon het verhogen van je bewustzijn langs je ruggengraat. Dus je basisbewustzijn hoger ligt op chakra-niveau. Ja, dat is uiteindelijk uh, waar je je Kundalini voor gebruikt, ja. En, waar,
1: en... Waarom, waarom zouden ze hier een graancirkel van maken? Om, uh, om dat breder bekend te maken of... Uh...
2: Ik, ik denk dat het, uh, wat zij begrijpen is dat, dat waar je naar kijkt, dat wordt je. Dus er is nu uh, nodig op aarde blijkbaar dat we die vibratie van de integratie van het masculine en feminine zo hoog mogelijk maken. Het is denk ik niet een boodschap, het is gewoon zodra je het op de aarde zet, dan, dan zet je dat ook in gang. Ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn. Ah. Dat, ze, dat ze stempelen op ons, zodat wij... Uh, die, die, um, die update krijgen als het ware. Dat het in de forum letterlijk wordt gebracht. En dat we op die plek dat beter kunnen gaan leven.
1: Is dat hetzelfde als een, een sigil, zoals ze dat noemen? Een, een soort teken, een soort, uh, ja, een soort logo eigenlijk. Met een bepaalde energie die daarin zit.
2: Nou, je moet je voorstellen, uh, dat was dus wel een van Carl Jung's een grote uh, bijdrage... Dat symbolen een veel grotere invloed hebben op onze psyche dan we zelf weten. Dus um, symbolen beheersen ons. Wij beheersen geen symbolen. Dus de symbolen die komen voor ons. Wij, wij maken niet de symbolen. De symbolen maken ons. De archetypen gaan ons vooruit. Dus door het universum komt... Het symbool zelf, zichzelf representatief maken hier op aarde. Dat is wat hier gebeurt. En op wat voor uh, mechanistische, fysieke manier dat doet. Dat doet niet zo ter zake. Dat archetype plant zichzelf daar op die plek.
0: Ik heb wel eens gehoord dat, uh, ja, dat, uh, dat zo'n symbool wordt gemaakt. Uh, eigenlijk in een soort samenwerking. Van, uh, van, 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 van menselijke denkkracht. En uh, wat, wat ontvangen wordt door... Ja, een, een hogere macht die dat zeg maar, dan weer in de fysieke werkelijkheid plaatst.
2: Ja, ik zie het altijd in een drie-eenheid, uh, Niels. Dus je hebt de fysieke realiteit. Dan heb je de metafysische realiteit. Waar dingen nog niet um, fysiek gemaakt zijn. En mm. de menselijke realiteit is precies wat ertussen zit. Dus eigenlijk zijn wij een portal van het, uh, van het materiële naar het metafysische toe. Dus door ja. ons kunnen die twee met elkaar ver verbonden worden. En die materiële, dat materiële gebeuren zou je ook kunnen opvatten als uh, feminien. Die metafysische realiteit zou je kunnen opvatten als masculine. Dat zijn ook weer twee driehoeken die in elkaar schuiven. Je hebt ze ook zo op, het, op dit vlak. Um, ja. Op het horizontale.
0: Ja, ja precies. Uh, mannelijke en vrouwelijke energie. Dit schiet me zo eens even te binnen. Het is ook een heel interessant onderwerp. Um, uh, ik denk dat jij daar ook wel iets van weet. Uh, als, als, je, als je met spiritualiteit bezig bent, is dat dan per se... Is dat meer vrouwelijk of is dat, is dat meer mannelijk? Kun je er iets over zeggen?
2: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Um, ik denk dat het een beetje aan de tijd gebonden is, hoe dat er uh, voor mensen uitziet. Uh, welke van die twee groepen als het eerst geroepen wordt. En dat heeft met het tijdperk te maken. Op dit moment... Vanaf de jaren 80 tot nu is het meer um, dat het, het leek alsof vrouwen het al, de roep eerder hoorden. Um, um, wat ik, hoe ik het zelf zie, is dat je feminine spiritualiteit hebt en masculine spiritualiteit. En die zijn niet per se hetzelfde. Um, het, het, uh, het kan ook wel eens zo zijn dat, um, dat mannen meer behoefte hebben aan feminine spiritualiteit en vrouwen meer behoefte hebben aan masculine spiritualiteit. Um, je moet je voorstellen, uh, ik had het net over, die, over dat kruisen, verticaal en horizontaal. Dus uh, verticaal heb je het element water, dat is diepe vrouwelijke spiritualiteit. En het element vuur, dat is diepe masculine spiritualiteit. En uh, in het aardse zelf heb je, um, uh, het, het vrouwelijke is dan de aarde en het masculine is dan de lucht. Maar dat is horizontaal. En ik denk dat uh, heel veel uh, lucht op zoek is naar water. En heel veel aarde op zoek is naar vuur.
1: Oké, okay, oké. Okay. Daar heb je je antwoord, Niels.
0: Ja, nee, ik, ik, ik moet het laten bezinken. Want het is, uh... het is een, beetje,
2: een beetje algemistisch misschien wat ik nu zeg. Maar, um, uh, dus laten we, het, laten we het zo zeggen. Het, het, uh, waar Carl Jung bijvoorbeeld heel erg voor gevallen is, is dus een diepe, feminine spiritualiteit. En wat is dat? Hij wilde met die actieve imaginatie naar hele donkere plekken en grotten in zijn bewustzijn. Om vanuit die grotten als het ware een soort van edelstenen op te halen. Van waaruit hij weer omhoog kon. Um, die, dat, dat, gaat, dat is dus dat Dark Night of the Soul-achtige, dat is dat diep in de transpersoonlijke, transculturele, uh, lagen van je psyche kijken, de diepe, ingeprente um, dingen die in de genetica zitten en die te hertransformeren door daar licht op te schijnen. Dat is ook zijn, volgens mij, een van zijn grote slogans van de, de schaduw transformeer je niet door hem, te, door hem te, ont, uh, te ontkennen. Maar je moet er gewoon licht op schijnen. Mm -hmm. uh, voor vrouwen, denk ik. Uh, maar goed. Het, er is een andere vorm van spiritualiteit. En die is heel licht. En uh, Dat komt van dat vuur, van dat masculine. Dat is het open branden van, van je eigen hart. Door een enorm, bijna niet te houden, uh, hoeveelheid liefde. Um, die in de stof zelf terechtkomt. Um, uh, ik heb zelf ook een keer een transcendente ervaring daarvan gehad... dat ik ook uiteindelijk heb moeten vragen van... alsjeblieft stop met die liefde. Want ik, als Kellek kon ik de hoeveelheid liefde niet dragen. Ik was te klein ervoor. En toen heb ik dus gezien van... Uh, ik heb een paar keer mogen meemaken... dat er zoveel meer liefde is dan ik me kan voorstellen... Uh, dat, dat die liefde zo brandend, zo groot is. Dat als het ware alle stoppen gewoon van binnen doorslaan. Ja. Um, die liefde voor de vader, laat we zeggen. Uh, ja, dat um, is, een, is een opheffende, optillende ervaring, laat we zeggen. Ik heb eens een um, keer
0: begrepen, uh, ik wil je even wat, even, even wat zeggen. Um, kijk, we op aarde hebben hier een idee en een concept wat liefde is, hè. Maar het schijnt dus zo te zijn. Dat, dat, dat echte werkelijke liefde. Eh, wat, wat, hè, waar jij het nu over hebt. Wat overstijgend is. Wat, wat, wat vele malen heftiger is. Eh, dat, dat, dat hebben wij als mensen nog nooit ervaren. Tenminste, ik denk dat jij dat bedoelt. Maar dat, dat heb ik een keer begrepen.
2: Nou zoiets. Dus mijn eigen vermoeden. Dat het zenuwstelsel er niet helemaal klaar voor is. Dus dat is waarom je die geleidelijke kundalini opening hebt. Om te zorgen dat je trillingsniveau zo hoog is. Dat je. Er naartoe kan. Want op dit moment. Is, is het systeem. Dat slaat meteen door naar. Um, totale meltdown. Als je daarmee te maken krijgt. Dus het is eigenlijk liefde van het goddelijke. Dat hij naar jou verlangt. Op jou wacht. Uh, je niet kapot brandt. Maar hoopt dat jij in alle, dat je ooit klaar zal zijn. Om hem te ontvangen. Als het ware. Als het maar zo mag wezen. Want dat is uiteindelijk Het. Uh, het. het je moet je voorstellen, het goddelijke heeft dit alles gecreëerd om gekend te worden, om zichzelf te kennen. Maar je zit daar nog steeds in een bepaald soort eenzaamheid te wachten om echt gekend te worden in al zijn liefde. Dus uiteindelijk eerst denk je, oh, mediteer zodat ik goed lekker, lekker uh, streed kan denken. En dat ik niet zo overgenomen word door mijn gedachten. En, uh, uh. Uiteindelijk is meditatie jouw aandacht die jij geeft aan het transcendente om hem uit de eenzaamheid te verlossen. Daar is meditatie voor bedoeld.
0: Willen, willen alle mensen eigenlijk in essentie hetzelfde? Of wat denk jij?
2: Uh, in essentie is denk ik de ontwikkeling van mensen universeel en onvermijdelijk. Oké.
1: Okay. Zit er nog een? Uh, Want je hebt natuurlijk de astrologie, waarin je dingen kunt voorspellen, maar zit daar nog? Hoeveel ruimte zit daar voor de vrije wil nog in?
2: ja dat is de, de favoriete uh, vraag natuurlijk waar astrologen eindeloos over debatteren dus nu krijg je mijn antwoord niet de uh, community is verdeeld laat maar zeggen nee. okay. um, maar um, ik denk um, dat er vast staat wat er gaat gebeuren waar je vrij in bent is hoe je erop reageert
0: wat oh, doe me een beetje denk Oh, aan... ja, sorry ja toch maar. Toe maar.
2: Je, je, kunt, je kunt jezelf afzetten tegen, uh, tegen iets en daar dus bang op reageren. En je ziet nu dat de meerderheid dus kiest voor angst. Um, je kunt ook in vertrouwen reageren en proactief meebewegen met wat er gebeurt. En eigenlijk is de astrologie er niet om te voorspellen, maar om te duiden. Zodat jij eigenlijk met jouw eigen leven en in, in dit moment... Um, dus die proactieve keuze kan maken. En kan zien, oké, okay, oh ja, er wordt heel hard ges geschud. Maar in 2024 is dat over en er is een reden voor. Dus dat je een beetje vertrouwen hebt dat het niet chaos is allemaal wat er nu gebeurt. En dat je daarin je vertrouwen vindt. Dat het universum een plan heeft. Dat jij ook je uitgenodigd bent met een reden. Uh, je kunt zelf zien wat die reden is. Uh, dus... De uitnodiging is van ga het leven. En op dit moment is nu dit het belangrijkste. En dat zie je dus de hele tijd. En in die zin heb je dus de vrije wil om mee te werken. Om je hoogste potentie te behalen. Je kunt ook besluiten vanaf je 36 ste dat je het wel weer mooi vindt. En dat je aan je sterbensproces kan gaan beginnen. Maar ja, dat mag je op je 16e ook al doen hoor. Daarin ben je vrij. <lacht>
0: Ja, ja. Maar dus, dus bij, ja, 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 dat is best wel een harde uitspraak. Hè? Want jij zegt eigenlijk van mensen die dus uh, als ziel niet meer zoveel willen groeien. Of eigenlijk helemaal niet. Die, die, die sterven dus eigenlijk aan, vanaf hun 36ste eigenlijk al. Ja, um,
2: soms zelfs al eerder. Maar je, dan zie je het ook. Um, hoe, hoe zie je
0: het dan? Ik ben heel benieuwd.
2: Um, nou ja, aan het gedrag eigenlijk. Sommige mensen zie je dat die eigenlijk nooit voorbij de puurfase komen. Sommige mensen komen nooit voorbij studenticoze doelen. Uh, sommige mensen komen nooit voorbij. De uh, uh, red race, laat maar zeggen. Die, die krijgen gewoon geen andere doelen in hun leven. Um, ik bedoel, voortplanting is er ook een van. Maar dat is, dat, dat is ook een tweede chakra doel. Dus het is... Uh, ik bedoel, um, ga maar eens vragen aan mensen boven de 40, boven de 50 sterker nog, uh, wie er bang is voor de dood. En sommige mensen die bereiden zich voor op de dood. Die, ik, ik heb mijn mentor, die, waarvan ik geluk heb gehad dat ik die uh, op mijn 19e heb ontmoet. Die is nu uh, de pensioenleeftijd gepasseerd. Die is lekker met pensioen. En die, uh, ja, die is alleen maar bezig met de dood. Die, uh, die, die wil het over niks anders hebben. Uh, sommige mensen zitten in ontkenning van de dood. En die zijn alleen maar bezig met de volgende vakantie en et cetera. En die eh, we nemen wel 700 vaccins, weet je wel. Je, het, het mooie van de situatie waar we in zitten... is dat je een splitsing ziet die er altijd al was. Maar die is nu met één keuze die iemand maakt... is dus duidelijk welke kant iemand opgaat met zijn leven. Dus het, is, het, het maakt het allemaal heel overzichtelijk. Um, je, je, eigenlijk is het, het is misschien een beetje... Kijk, sommige mensen nemen ook niet het vaccin om bijvoorbeeld om, uh, omdat ze bang zijn voor de dood. Maar die hebben heel veel behoefte aan een vakantie in Frankrijk. Dan weet je eigenlijk ook al hoe het gesteld is, weet je wel. Mm
1: -hmm.
2: um, dus dat je uh, eigenlijk al je bedenkingen maar overboord zet. En uh, een medicijn neemt waarvan de, testen nog niet e de testronde is nog niet eens gedaan. En je zegt, nou laat maar zetten dan als ik maar weer een vliegtuig kan pakken. Ik bedoel, het, het is zo simpel. Dat zijn dus die mensen die, uh, die eigenlijk nu al bezig zijn met ja, langzaam aftakelen.
0: Ja, want uh, ik, uh, wat, wat ik me wel afvraag, ik heb, ik heb, ik heb er zelf een idee over, maar ik ben heel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Um, dus do, door die frictie, do, doordat we dus nu uh, zien um, uh, dat er verdeeldheid is in de samenleving, uh, uh, uh. ja... Uh, um, hoe ga ik dat even vertellen? Even kijken, hoe ga ik dat brengen? Um, het, het, het lijkt wel alsof als het heftiger is dan, dan voorheen, als er, als, er een, als er een conflict was. En, en dat, dat heeft volgens mij met voelen te maken. Maar uh, waar, waarom, is het, waarom is het nou juist zo heftiger dan, uh, laten we zeggen, tien jaar geleden? Wat maakt het nou anders dan anders?
2: Nou, uh, dat is weer astrologie. Dus dan gaan we terug naar, goal. wat speelt er eigenlijk in dit jaar, Judith? Uh, in dit jaar, uh, kan ik wel weer even laten zien, doe ik hem even naar nu. Um, ben, is dat nog op het scherm wat ik aan het doen ben? Oh ja, daar is het. Um, nou, nu zijn we er een heel klein beetje uitgelopen. Um, even kijken, dan moet ik deze weer even terugzetten naar de wereldtransities. Anders dan zie je het nog steeds niet. Um, even kijken. Waar zet ik dat nou ook weer aan? Dat vergeet ik altijd even dat is dit klapje wereldtransities is. Dan zie je dat hier Saturnus staat. Oh, Ik weet eigenlijk niet of dit er nog voor staat. Saturnus staat hier. Ja. En Uranus staat hier. En er staat hier een harde hoek. Deze hoek. En dat betekent dat er een square is tussen Uranus en Saturnus. Dus Saturnus die is voorbij Pluto gelopen. Die staat nu ondertussen al wel in het teken van de waterman. En uh, Uranus staat in het teken van de stier... En ik heb het ergens, geloof ik... Uh, ja, dus er zijn dit jaar zijn er drie exacte uh, conjuncties. Omdat Saturnus en Uranus, die bewegen niet alleen maar vooruit. Die bewegen ook heen en terug vanwege de retrogradus uh, gezien vanaf de aarde. Hè. Dat is een optische illusie, maar desalniettemin, uh, daar hebben wij wel mee te maken. De eerste was op 17 februari. Uh, de tweede was op 14 juni en de derde plaats op 24 december, dus kerstavond. Uh, en die energie, nogmaals, dat zijn niet alleen maar punten. Dat zijn ook, um, uh, ja, uh, dat zijn ook, um, uh, je loopt in die energie, je loopt eruit. En eigenlijk is die energie er gewoon het hele jaar. Die is vorig jaar al een beetje, die is vorig jaar al wel begonnen. En uh, Uranus... Die beweegt niet langzaam in zijn transformatie. Die creëert schokken in de maatschappij. Om Saturnus dus wakker te maken. Mm. Uh, dat, is, dat ziet eruit als sociale opstanden. Dat ziet eruit als um, rebellie. Dat ziet eruit als oud tegen jong. Uh, conservatief tegen uh, uh, progressief. Uh, en uh, een square betekent... Een, dat is uh, een conflict. Nu zijn we met elkaar in gevecht. Nu, nu zijn we aan het kijken of, of we de boel kunnen oprekken... of we het kunnen, uh, meer ruimte kunnen maken. En dat gaat dus niet meer op die lage, langzame trage over de jaren heen. Nee, dat, opeens heb je een soort van blikseminslag en bam, daar is iets. Nou, nu was er dit jaar natuurlijk de hele tijd van alles. We hebben die blikseminslagen letterlijk hier in Zwolle op een bepaald moment gezien... in de, in de vorm van, uh, van, van mensen die hier in protest gingen tegen de avondklok... Um, uh, op 17 februari uh, was er ook gezeur in Irak en in Myanmar. Uh, op 14 juni waren er antivaccinatieprotesten in Londen. Wat op 24 december zal zijn, uh, dat zullen we dan wel weer zien. Maar die energie die houdt aan tot uh, we in oktober 2022 zitten. Want de hele tijd lijkt die energie een beetje weg te ebben. En dan opeens, door die retrogrades krijg je in oktober weer dat ze bij elkaar komen. En dat is dan de laatste keer. Dus tot die tijd kun je gewoon dat conflictachtige, die wrijving, dat constant de een tegen de anderachtige, om maar die status quo op te rekken. Dat het heftig is, dat het scherp is, dat het niet leuk is. Dat mensen zich beginnen uit te spreken. Daaraan is de skillschakra, is die individuele stem vinden, niet langer meepraten met de groep, opstaan voor een hoger doel. Uh, dat is nog niet um, heel uh, fijnzinnig zoals je derde oog of, of je zevende chakra. Het vijfde chakra is nog heel concreet, heel direct, meteen in your face. Um, ja, dat, dat blijft schuren. Uh, en ik denk dat die vorm van astrologie dus dat conflict heel zichtbaar maakt. En um, dat begon eigenlijk een beetje hè, vanaf april. April, mei 2020. Dat die, dat die conjunctie erin kwam. En dat was nou net rond die tijd. Dat het Black Lives Matter uh, gebeuren. Een beetje van start ging. Dat was eind mei. Was die George Floyd. En toen kreeg je die rellen in Amerika. Die bij deze energie horen.
0: Ja, ik zag ook de, op jouw schermpje. Misschien dat je dat even kan laten zien. Uh, je hebt ook een, een mooi, um, mooi, mooi, mooi beeld van, van de bands. Van de chakras. Uh, oh je, ja. Ja, want misschien is het leuk om eventjes in te tunen, want uh, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. In hoeverre staan de chakra's, in hoeverre zijn die verbonden met de, de sterren? Is daar iets over te zeggen?
2: Er is zeker iets over te zeggen, maar nogmaals, dit is meer, uh, laten we zeggen, uh, mijn persoonlijke onderzoek geweest van jaren, dan uh, dat je dit in de literatuur gaat vinden. Maar goed, ik zal het eventjes uh, kijken of ik het kan delen. Ga ik deze proberen te delen? Even niet zo belangrijk. Dit is een heel belangrijk iets om te leren begrijpen. Als je astrologie wil begrijpen, is dit eigenlijk de basis. Dus je hebt in de eerste plaats op je de zon. Kijk, dit is niet in, in verhoudingen, wat ik hier laat zien. Dit is gewoon omdat het dan op één plaatje moet passen. Uh, hier de, de eerste rij aan planeten tot aan de eerste asteroïdenbelt. Uh, dat is, laat maar zeggen, dat zijn je persoonlijke is je persoonlijke astrologie en ik heb net een paar planeten uitgezet en dan zei ik sommige mensen worden eigenlijk alleen maar hierdoor beïnvloed en dat de, de, hier hebben we de zon, Mercurius dat is ons derde chakra, Venus en uh, en Mars die zitten op ons tweede en hier is de maan Het eerste chakra. Ik zal zo nog een plaatje van laten zien maar dit is allemaal dit zit allemaal onder je middenrif. Hier zo die belt zelf dat is je middenrif. En dan gaan we naar de twee grootste planeten die we hebben. Dat zijn Jupiter en Saturnus. En die zijn echt vele malen groter dan, uh, dan die kleine planeten hier in het persoonlijke. Dit is ons sociale uh, systeem. En Jupiter, Saturnus en de zon samen, die vormen ons vierde chakra. De zon zelf zit achter je borstbeen. Saturnus zit op het orgaan van je hart. En uh, Jupiter die, uh, die beïnvloedt je longen. Uh, dat is ook nog wel interessant, maar nee, daar kom ik straks op terug, dat is nog een nieuw nieuwsfeitje. Maar goed, hier heb je Chiron, dat is de Wounded Healer, die is ook, die is ook heel belangrijk. Die zit, uh, die zit hier tussen, deze planeten beweegt die heen en weer. Als je dus voorbij Saturnus wil leren kijken, voorbij de materie, voorbij wat zichtbaar is, voorbij wat al bekend is, dan moet je de transpersoonlijke ruimte in. En dat is Uranus, Neptunus en Pluto. En daarna komt nog een keer de Kuiperbelt. En ik geloof dat er nog twee extra planeten gevonden gaan worden hier buiten. En die gaan ons zevende chakra beheersen. Pluto die opent eigenlijk als het ware onze opening naar het zevende chakra toe. Dat is de gatekeeper. De, de, de man op de boot in de hel die ons overvaart. Uranus is je keelchakra. Neptunus is je derde oog. En dat zie je dus allemaal hier. Ehm... Um, de maan op je eerste. Uh, Venus en Mars zitten op je tweede rond je relatiechakra. Uh, je individualiteit, je rationaliteit, Mercurius zit op het derde. Het hartchakra, links Saturnus, rechts Jupiter en in het midden de zon. Chiron, die opent hier de bovenkant van uh, je hartchakra, zodat je uiteindelijk dus. Naar die transpersoonlijke ruimte kan. En carbon die beheerst alle pijn die je hebt in je leven. Dus vaak is het door pijn en verdriet dat je verlicht raakt. Dat is nou eenmaal zo. Dan heb je Uranus. Dan kom je in de eerste laag van het uh, spreken voor meer dan jezelf. Hè? Dus opstaan uh, voor uh, een grote ideaal dat transpersoonlijk is. Zoals Martin Luther King dat heeft gedaan. Daar je leven ook voor durven geven. Uh, Neptunus is de opening van je derde oog. En Pluto die opent die ruimte naar je zevende chakra toe.
0: Ja, wat me wel opvalt, uh, Pluto is eigenlijk maar een heel kleine planeet, hè? maar die is wel essentieel.
2: Ja, Pluto valt eigenlijk heel erg te vergelijken met Chiron. Dus uh, Pluto en Chiron, die zitten allebei in, in een soort van, die hebben een overgangsfunctie om te zorgen dat je van de ene laag van bewustzijn naar een andere kan komen.
0: Je zit een beetje aan je snoertje, volgens mij.
2: Oh, sorry. Zit ik er weer aan?
0: En ja. zo beter? Dan worden wij heel uh, gezellig oh, oh. mee op de
2: Oh, sorry. <laughs> maar
0: we ga, gaan verder, Judith.
2: Uh, ja, dus de, um, uh, aan carbon wordt ook heel weinig aandacht gegeven door astronomen. Maar astrologisch gezien, persoonlijk, zie ik het als een van de belangrijkste dingen uh, om in de gaten te houden voor mezelf. Uh, nou ja, dat is niet helemaal eerlijk... Uh, je praat met een astroloog. Een astroloog heeft een bepaalde persoonlijkheid. En in mijn geval is het zo. Dat carbon op mijn assedant zit. Dus voor mij persoonlijk. Ik vind carbon heel belangrijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, ja. Dus uh, dat, daar krijg je dan mee te maken. Maar uh, ik ben er echt van overtuigd. Dat het uh, voor je persoonlijke groei. Laat me zeggen. Uh, je carbon -ontwikkeling is, uh, is eentje. Die ervoor kan zorgen. Dat je van je hartchakra niveau. Naar keel overgaat. Maar in alle eerlijkheid, de meeste mensen die, um, die, ga, die zitten nu hier, op Mercurius hoogte. Die komen af en toe een beetje via Jupiter in het hart. Maar dat stelt nog niet heel veel voor. Dus uh, wat, waarom hebben we nu allemaal COVID? Mijn overtuiging is dat dit gedeelte van het lichaam, de bovenborst, uitgeziekt moet worden. Zodat de gezonde vibraties daar weer uh, kunnen leven. Dus COVID krijg je niet als een straf. Dat krijg je eigenlijk als een kans om, hè, net zoals een griep, dat je gewoon gezuiverd wordt. En, en dat je systeem, net zoals je zenuwstelsel, de liefde nog niet aan kan. Kun, kunnen heel veel aardse lichaamssystemen nog niet zo goed de hartenergie aan. Daarvoor moet je naar een hoge vibratie. Daarvoor moet je even door een ziekteproces. En als je dan gezuiverd bent, dan, uh, kun, je, dan kun je mee in de hogere trilling die nu van ons gevraagd wordt. Want Ik denk dat we collectief worden uitgenodigd om via ons jupiter uh, ja echt hartchakra goed in te gaan.
0: Hebben we eens een keer begrepen dat, uh, dat corona ook wel weder, wedergeboorte betekent?
2: Nou, voor, volgens mij is het kroning of zo. Corona is toch gewoon kroon? Uh, ik weet wel dat astrologisch gezien... Um, uh, als je een eclipse hebt, en uh, uh, het is een uh, solar eclipse, dat je dan rond de maan zo die, die, die kroon van de zon kan zien. En dat noemen ze corona.
1: Okay. Je hebt ook uh, mensen die zeggen, waarom tellen al die andere planeten niet mee, die we ook nog hebben. De Sirius en weet ik veel allemaal. Mm -hmm. Maar ligt dat dan dus aan, uh, die hebben nog geen invloed, want dat, dat, dat is een soort afgesloten. Dus als wij verlichter worden, dan krijgen die planeten ook invloed op ons.
2: Maar Sirius is volgens mij een ster, toch, uh, Melchior? Uh,
1: ja, het, ja, het wordt geloof ik uh, ook een zon gedoemd. De ja, een zon. Dus
2: uh, dat, 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 die heeft wel degelijk invloed op ons. Het is alleen uh, wij, ons chakra-systeem wordt beheerst door onze planeten. Net zoals dat een molecuul beheerst wordt, uh, door, uh, uh, of een atoom, heb je de, de, in de kern heb je alle neutronen en uh, de protonen. En die elektronen die er omheen draaien, die ervoor zorgen hoeveel elektronen er zitten, welke, ja, wat voor karakter uiteindelijk uh, dat atoom krijgt. Of het uh, uh, een helium ding is, of dat het juist boor is, of dat het... Uh, uh, kalium is, of wat dan ook. Dat ligt dus aan de hoeveelheid zwaartekracht die er dus in zo'n ring zit, en hoeveel ringen er beheerst worden. Zo werkt het met ons zonnestelsel dus ook. Dus uh, uh, wij zijn aardlingen, en wij worden beheerst door de ringen die wij hebben. Maar ik, ik zal even iets laten zien. Uh, ja, dit is Mike Brown, dat is een, 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 een astronoom, niet een astroloog. Uh, die uh, astronomie ook uh, die heeft er heel veel plezier in om, laten we zeggen, uh, astrologen belachelijk te maken. Dat is, uh, laten we zeggen, zijn core business. Maar desalniettemin, uh, wat je hier op dit plaatje ziet, is hier in het midden heb je dus nog uh, uh, Neptunus. Uh, zij, uh, zij, zij ontkennen het, het belang van uh, uh, zij ontkennen het belang van uh, Pluto, dus dat mag überhaupt niet genoemd worden op deze tekening. Maar er zit er nog maar net een heel dun lijntje erbuiten. En zij hebben dus al gevonden waar de baan van de negende planeet zit. Dat willen zij dan per se de negende planeet noemen, om dus astrologen te, te fucken. Want de negende planeet, dat is dus nu Pluto, maar dat, dat mag niet gezegd worden. Uh, maar goed, uh, Planet Nine, uh, hier op deze schaalgrootte, zo ver weg, loopt hij dus. Dus ik, ik ben als astronoom in mijn intuïtie, uh, of astroloog intuïtie, zegt dat daarna nog één gevonden gaat worden. Dat moet wel, vanwege ons systeem van twaalf. Uh, maar uh, in ieder geval de, het elfde ding dat ik uh, in, uh, in, het, uh, in het zicht wil houden, die is bij deze dus gevonden. En um, uh, de maan telt dus ook niet mee, maar de maan telt uh, bij ons in, in ons systeem. ...astrologisch systeem wel degelijk mee als iets heel belangrijks. Um, dus um, ja, dat, uh, uh, er zijn meer dingen die invloed op ons hebben, Merlijn. Um, ik denk dat, uh, dat planeten pas gevonden worden op het moment... ...dat er genoeg bewustzijn op de planeet zelf is om hem te kunnen ontvangen. Dus er moeten een aantal goeroes aanwezig zijn... ...een aantal mensen die dermate verlicht zijn op de aarde... Om te zorgen dat bepaalde wetenschappers. Überhaupt in zicht kunnen krijgen. Waar dat ding ligt. En ze weten nu door berekeningen waar de baan ligt. En nu hebben ze dus één telescoop. Waarmee dat dus mogelijkerwijs kan zien. En uh, de aankomende paar jaren. Zijn ze Dus iedere keer krijgen ze eventjes tijd. Om te zoeken met die telescoop. Naar, naar die uh, planeet. En ik geloof dat het moment. Dat we hem gaan vinden. Dan is precies in het tijdperk. Dat representatief is voor de energie van die planeet. Net zoals dat. Uranus werd gevonden in de tijd van de Franse revolutie. En uh, Uranus staat voor vrijheid, gelijkheid, broederschap. Het ware spreken. Niet uh, naar de mond praten van de uh, government, uh, van de regering. Uh, ja, in die tijd werd Uranus gevonden. Dus wanneer deze planeet gevonden gaat worden, wat mij betreft planeet 11. Uh, uh, da, die, uh, dat zal uh, op exact het juiste moment zijn.
0: Ik ben wel benieuwd... Uh hoe jij de toekomst voor je ziet. Want uh, uh, jij kunt best wel goed uh, uitleggen... of in ieder geval duiden van wat er, wat er gebeurt. Uh, heb je jij, heb jij enig idee van uh, hoe de samenleving... er een beetje uit zal zien over een jaar of tien? Kun je er iets van zeggen?
2: Ja, ik denk zelf... een aantal mensen die ik volg... die zeggen dat vanaf 2027... dat we uh, een bepaalde transformatie... echt zichtbaar zal gaan worden. Astrologisch gezien is dat dus ook logisch. Vanwege het feit dat Pluto dan wat verder is... In, uh, in Waterman. Um, ja, ik, uh, ik denk uh, dat wat er gaat gebeuren eigenlijk een overgang is van uh, een, een waardebesef. Dat er een waardebesefverandering gaat plaatsvinden. In dat het grootste kapitaal uh, de juiste vrienden zijn. De juiste tribe is waar je bij hoort. En dat steeds meer mensen zich ook zoveel zo mogelijk fysiek willen gaan verbinden met die tribe. Alsof het een familie is. Um, en dat de materiële welvaart steeds minder belangrijk gaat worden. Um, en dat het echt gaat over uh, het geluk halen uit liefde, van, uit relaties. En um, ik denk dat mensen nu, uh, by mistake, laat maar zeggen... de polyamorie aanzien voor zo'n soort beweging. Uh, daar heb ik het totaal niet over. Um, ik, ik denk dat het een... een uh, dat we, um, vrij zullen zijn in vriendschap. En, en dat we daarin grootste, um, uh, onze grootste um, um, ja, highs zullen vinden. Dus in een werkelijke klik met echte uh, zielsherkenning. Uh, um, en ik, ik voorzie eigenlijk dat uh, die groepen een beetje zullen ontstaan rond bepaalde koppels... Uh, die in hun relatie echt evenwaardig kunnen leven... die werkelijk met elkaar in verbinding kunnen zijn... en zijn door, het, door de shit heen en door het mooie heen. Uh, en, en dat die mensen op een bepaald moment zo'n energetische motor zijn... met z'n tweeën, zo goed op elkaar ingespeeld... dat ze eigenlijk een soort van uh, uh, een beker zijn waarvan de energie overspoelt... en die energie die ze over hebben, die zullen ze gebruiken... om de juiste mensen aan zich te binden... En vanuit die liefdesbasis, laten we zeggen netwerken, ontstaan van waaruit. Dus die nieuwe maatschappij, die nieuwe economie, dat nieuwe bankenstelsel, uh, het nieuwe werken zal ontstaan. En dat zal zich gewoon organiseren vanaf de grond af. Denk ik.
0: Wauw. Dat zou mooi zijn.
2: Ja, ik denk, wel dat, uh, ik denk wel dat er gewoon een weg is. en. Uh, hoe minder je nu gewoon kijkt naar het herorganiseren van bestaande structuren, hoe meer energie je zelf uh, bespaart. Uh, want daar gaat het niet van uitkomen. Die, die structuren die zal uranus afbreken tot aan de grond. En als er dan, laat maar zeggen, als, 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 en het afbreken kan eruit zien dat je nul vertrouwen meer hebt in de overheid. Snap je? Hoeft niet dat je, dat je Rutte, uh, dat Rutte er niet meer is? Nee, Rutte mag van mij best meedoen. Het, waar het om, om gaat. Uh, is is dat, um, dat de greep van dat vertrouwen, of, of eigenlijk die, die angst van ik kan het niet zelf, ik heb Rutte nodig om voor mij beslissingen te maken, dat die verslapt?
0: Ja, dat is dus, maar dat, dat het oude, dat vasthouden aan het oude, dat is wat, wat jij net vertelde over Saturnus, dat wordt dus nu door Pluto eigenlijk uh, uh, ja, in de war geschopt, waardoor we dus uh, langzaam naar een verandering toe gaan.
2: Ja, en ik denk dus vanaf 2027... dat we, eh, als je er dus voor hebt gekozen om je Saturn Return te nemen... en door de Dark Knight of de soul te gaan... jezelf voor te bereiden op een, op een andere vorm van verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij. Vervolgens eh, vanaf je 36e echt je zielsdoel te gaan volgen... ook als er geen geld mee te verdienen valt. Dat je dan, dat je dan op de juiste weg zit. En, en dat uh, uiteindelijk over een paar jaar... Uh, je daardoor de juiste mensen kent. En die juiste mensen, daar gaat het alleen maar om.
0: Ja, ja dat, is ook, dat is ook een beetje het goede lef wat je moet hebben. Om, je, ja, om toch te, te, te durven leven wat je, wat je graag wilt. Hè? Dat, uh, ik, ik heb het de laatste tijd ook wel ervaren. Dat je, ik ja,
2: ik wou net en... zeggen, je bent er ook een goed voorbeeld van.
0: Ik ben een goed voorbeeld. Ja, zeker. Je moet daar wel uh, lef voor hebben. Uh, niet op mezelf op de borst te kloppen. Maar ik, uh, kijk, als ik echt heel veel geld wil verdienen... moet ik natuurlijk uh, niet uh, met, met zoiets beginnen als dit. Uh, nee. Want dit heeft, heeft een beetje, beetje lang adem dat, nodig.
2: Nee, maar op een bepaald moment... Um, uh, gaat de fun van het hebben van heel veel geld... gaat er een beetje af. Dus wat je gaat zien is dat... wat mensen belangrijker gaat vinden... is bijvoorbeeld dat ze de dingen zelf gemaakt hebben. Want dan krijgt het waarde. Um, dat, dat ze, um, uh, je ziet het al een beetje in die trend van dat minimalisme. Dat mensen juist zeggen, ik hou alleen het meest waardevolle over. Uh, dat, dat, dat dat een kick geeft. Uh, en, en ik denk dat dat die invloeden zijn van waar we nu naartoe aan het bewegen zijn. Dat, uh, dat, je, dat je later niet hebt van wie heeft de grootste auto, maar wie heeft het mooiste stuk antiek, weet je wel. Uh, uh, van dit heb ik van mijn overgrootoma -over en dit is er al heel lang en wij zorgen hiervoor en wij zijn hier heel uh, voorzichtig mee en uh, dit hebben wij uit de vuilnis getrokken en kijk eens wat hiervan geworden is weet je wel zo
0: mm -hmm. yeah. ja. heb jij daar nog iets over te zeggen Marlijn?
1: nee ik zit nog een beetje te kauwen op, uh, op die dark night of the soul en mensen die dan niet meegaan die zijn eigenlijk Zoals Akda en de Munnik ooit zeiden, ik ben al dood, alleen vergeten te gaan liggen. Ja. Um, is het niet. Maar nog Acta en de Munnik erbij? Ja. Om
2: even Akda en de Munnik te citeren.
1: Uh, sorry. sorry. Maar uh, nee, daar zit ik nog een beetje aan, aan te denken. Want je hebt ook, ook een idee dat, dat de voorlopers, de mensen die uh, inderdaad daardoorheen gaan en verlicht worden uiteindelijk dat die de rest uiteindelijk mee zullen trekken.
2: Dat kan, maar daar komt dus weer het, uh, het stukje vrijheid uh, kijken, Marijn. Dus er, ze, er is een, een tweede en Return, die vindt meer plaats rond je zestigste. En het, en het kan ook zijn dat je rond, rond die tijd zegt, oké, okay, ik pak hem wel. Ik, ik ga nu wel uh, volwassen worden. Um, alles ligt open. Het, het, uh, het leven geeft je meerdere kansen om, om, je, om je transities te pakken. Um, het, 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 je bent nooit afgeschreven. Uh, iedereen doet mee. Maar of je mee wilt doen. Daar kan niemand je toe dwingen.
0: Ik heb ook wel eens een vraag gehoord. Dat, uh, dat, dat er dus, uh, dat, dat ook een hele groep mensen zal zijn die misschien achterblijft. Of die gewoon... Uh, toch in, in het, met het oude leven wil doorgaan. En niet, niet wil evolueren of niet wil doorgaan. Met, of zichzelf wil, zichzelf wil ontwikkelen. Um, en dat, 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 dat hij dan ja, als het ware in een soort andere dimensie terechtkomt. En, uh, ja, die blijft je, gewoon
2: achter in de dimensie die je kent van je middelbare school. Gewoon die ja. kuts weer. Um, het is een beetje het verhaal van de eerste zullen de laatste zijn. Dat meisje dat op, uh, op de middelbare school werd gekozen als uh, de leukste om mee te dansen en de jongen die het best kon sporten. Ja, als dat de rest van je leven je doel blijft om zo fit mogelijk, uh, gespierd mogelijk, uh, zo dun mogelijk te zijn en dat is je levensdoel. Ooit was je de eerste, maar uiteindelijk zul je de laatste zijn. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Dus, um, ja, nee, die zijn er dan ook nog. Maar. Laat ik het zo zeggen, kijk, mocht er ooit iets heel vervelends gaan gebeuren qua uh, natuurrampen, mensen die egocentrisch leven, die zullen het uiteindelijk niet overleven. Die komen in een burgeroorlog ten opzichte van elkaar te staan. De enige mensen die zich weten te verenigen en die een hoger doel hebben gezamenlijk en ook uh, een binding met elkaar hebben, die zullen voor elkaar zorgen, ook als het moeilijk wordt. Maar daarvoor moet je in dat hogere gebeuren zitten... al voordat de uh, shit de fan hits, laten maar zeggen. Dus je kunt wel denken, ik ga lekker hamsteren... ik zet een paar blikken een uh, kikkererwten in de, in, de, in de kelder. Um, ja, weet je, ze breken in en ze nemen ze allemaal mee. Uiteindelijk het enige wat werkelijk duurzaam is, zijn relaties.
0: Mooi gezegd, ja.
1: Um, hebben wij nog wat nieuws, Marlijn? Zullen we nog even uw fotje doen? Ja, noem maar, <laughs> UFO dropping fire in uh, Brazilië. Het ziet er... Uh, ja, het ziet... Ja, hoe ziet het? Het is geen uh, rode driehoek. Het wordt, het, wordt wel, het wordt duidelijker, hoor. Het wordt duidelijker. Ah, oké, okay, oké. Okay. Het is geen asteroïde. Ja, het. Uh... Kijk, er komt, uh... er komt iets.
2: Oh ja. Nou, misschien is dat wel je, je graancirkel, uh, Marijn.
1: <laughs> ja, het kan ook een. Uh... Het kan een vonkje uit een uh... Nabijge... nabijgelegen kampvuur zijn. Maar uh... kijk, hij heeft, uh... hij heeft meerdere van die dingen. Want dit zijn eerdere uh, filmpjes. Hmm. Dit is Brazilië, zei je.
2: Marlijn, volg je dit nou om jezelf uh, te helpen uh, geloven dat dit echt waar is?
1: Uh, nou, ik, uh, ik ben niet zo van het geloven. Het is meer informatie. Ik zie het meer als informatie. Dit kan ook nep zijn en dan vind ik het ook niet erg.
2: Nou kijk, ik vraag het een beetje um, Saturnus houdt namelijk heel erg gewoon van, die houdt zich namelijk graag bij de feiten <lacht> die vindt het heel <lacht> belangrijk dat ergens gewoon bewijs wel voorkomt uh, en uh, ik kan me voorstellen dat het voor jou gewoon een fijne manier is om te zeggen kijk, ik kan het toch zien, nou dan is het er
1: nou, dat, dat herken ik dan weer niet zo okay. erg tenminste niet, niet uh, met dit soort dingen want uh, ik heb zo'n, uh, ja, alles wat je ziet op televisie, internet, ik bedoel, ja, je, je weet niet wat je ermee uh, of je het serieus moet nemen, of het echt is. Je weet het, je weet het gewoon nooit.
2: Nee, maar dat is ook weer typische Saturnus-vraag, van is het nou waar of is het nou niet waar, weet je wel. Uh, 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 kijk, voor mij is het gewoon duidelijk dat ze er zijn, zelfs als ik ze een miljoen keer niet. Uh, het, het, moet, het moet er gewoon wel zo zijn. Uh, en ja... Uh, uh, voor jou is het blijkbaar toch fijn om er gewoon echt naar te kijken.
1: Nou, di dit soort dingen, kijk, dit is een filmpje, maar uh, orcs, die heb ik wel zelf gezien. Ah. Dus daar, daarvan kan ik zeggen, nou, daarvan geloof ik wel dat ze er zijn, want uh, ja, heb ik zelf gezien.
2: Ja, maar, maar dat is dus tot eerst zien dan geloven, de kwaliteit van Saturnus. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja. <laughs> ja, dat is toch jammer, want ze zeggen van je moet eerst geloven, dan ga je het pas zien maar, uh... ja,
2: het, het is een beetje het is natuurlijk ook die combinatie, want jij be bestaat niet uit Saturnus, er is veel meer aan jou en er is, uh, je hebt ook uh, Neptunus ergens zitten, even kijken of ik je nog kan vinden uh, uh...
0: wat hmm. er van scherm is
2: Uh, mij, uh, je, je kunt wel goed over uh, transpersoonlijke onderwerpen praten, want Mercurius is daar dichtbij. Dus uh, jij kan met je ratio kun ook heel goed, vanuit je ratio, kun jij uh, die diepere spiritualiteit gewoon heel goed uh, benaderen, zie ik. Dus bij jou gaat het ook wel heel hand in hand. Uh, en uh, ik weet niet of je, je vader of je familie toevallig uh, uh, een grote invloed heeft gehad op. Uh, geïnteresseerd raken in dat soort uh, onderwerpen. Uh, want dat zou me ook niet uh, verbazen.
1: Iedereen? Ik, ik, ook...
0: nou. ja, ik heb ook wel eens begrepen dat, uh, dat je als astroloog of astrologen, uh, door het heel vaak te doen, dat je daardoor uh, meer kennis verzamelt over uh, wat alle, alle verschillende mogelijkheden zijn in, in samenstelling en zo. Hè? Dat, dus het is veel doen eigenlijk.
2: Ja, want nogmaals, je leest dus archetype. En je kunt niet zeggen dit betekent dat. Het is echt een hele. Je moet het archetype snappen. Dus het archetype van het vierde huis is uh, de grond waar je vandaan komt. De cultuur waar je uitkomt. Uh, het wordt ook vooral uh, eerder door je vader dan door je moeder geregeerd. Um, uh, het is uh, alles waar je je veilig bij voelt. De spiritualiteit kan je ook een heel goed, groot. Een grote basis voor je gevoel van veiligheid zijn. Um, uh, ik bedoel, die, al die combinaties dus die woorden uh, uh, zijn, zijn mogelijk. Bijvoorbeeld, uh, uh, in, uh, in het, uh, het kan ook zijn dat bijvoorbeeld via dromen jij uh, juist heel veel dieper uh, bij de informatie kan komen. Uh, die jou moet leiden in het leven naar je, je hoogste doel. Dat betekent het in feite ook. Kijk, dus zo kan ik doorgaan. En ja. Het gaat erom waar je op resoneert. En op het moment dat je dat begrijpt, dat gewoon houden en te volgen.
0: Ja, want ik uh, was ook nog even benieuwd naar. Dat schiet me nou net binnen. Uh, kun je ook aflezen uh, in wat voor karmische relaties je zit in een, in een leven?
2: Uh, ja, je kunt, dus, uh, je kunt dus bepaalde kaarten maken waarin je dus uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, je kunt überhaupt gewoon jouw astrologische wil op dat van iemand anders neerleggen. En dan, daar kun je al een hoop uit uh, aflezen. Er is ook een techniek waarop je die twee kaarten kan combineren. Dan zie je welk de, welke um, karakter de relatie heeft tussen jou en de andere persoon. Um, ja, uh, Je kunt een beetje wel iets over je vader en je moeder aflezen. Uh, um, en vaak, en vaak is het zo dat je die ervaringen met je moeder meer te maken hebben met de maan en de Ervaring met je vader meer met de zon. Um, en dan kijk je weer naar de huis en, en die context. Uh, um, en, en dan moet je je wel voorstellen dat uh, broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin natuurlijk dezelfde moeder en vader hadden. Maar toch blijkbaar een ander beeld hebben van die moeder en vader. Want het zijn en blijven dezelfde mensen. Dus waarom is die ouder belangrijk voor jou, wordt dan eigenlijk meer de vraag of welke, welke thema's of welke rollen of welke dingen um, uh, opent die ouder voor jou. Um, zo moet je het meer zien. Ja.
0: Interessant. We kunnen hier nogal uh, heel veel uren aan uh, spenderen, denk ik. ik uh, ja, we, we zitten bijna aan de tijd, joh.
2: Ja. ja, dat is met astrologie. Als je gaat beginnen om iemand's geboortekaart te lezen... Uh, dat doe ik ook niet, uh, eigenlijk over het algemeen niet korter dan twee uur. Dus ik heb normaal gesproken om alleen maar over iemands kaart te praten, praat ik al twee uur.
1: Okay. Hoe kunnen mensen bij jou komen?
2: Uh, dan kunnen ze me uh, uh, gewoon uh, bellen of e-mailen. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> maar je hebt geen website?
2: Jawel, uh, ik moet wel zeggen dat ik uh, op de website, omdat ik ook, uh, omdat ook wel eens... Um, aan artsen geef voor, nou ja, dat ze voor mijn body mind werk naar me zeggen, naar me kunnen verwijzen, heb ik daarom een bepaalde redenen is dus niet opgezet dat ik ook astroloog ben, omdat het heel veel argwaan en heel veel uitleg. Uh, dan uh, weer vereist om dat dan weer recht te praten in hun ogen. Uh, maar mijn website heet uh, humancomplex.nl. Oké,
0: okay. zetten we eventjes uh, uh, onder de beschrijving uh, als we de video klaar hebben. Oké. Okay. Uh, ja, ik, ik vond het heel leuk dat je er was, uh, Judith. Ik vond het uh, heel interessant.
2: Nou, ik vond het heel leuk om met jullie te praten over deze onderwerpen.
0: En uh, wie weet uh, volgende keer weer, want uh, we, zitten, we zijn helemaal nog uh, live uh, als try-out uh, de maand augustus. Dan willen we eigenlijk daarna doorzetten naar, uh, ja, naar een, uh, een serieuze programmering voor, uh, voor ons radiostation. Um, dus uh, ja, wellicht uh, tot de volgende keer als, als gast. Dat lijkt me heel uh, gezellig. Ja,
2: ik kan ook wel een keer iets komen vertellen over alle body-mind dingetjes die er bestaan en zijn.
0: Precies, precies. Berlijn, uh, heb jij nog iets uh, tot slot? Nee? Oké. Okay. Nou, dan uh, iedereen dank voor het kijken. En morgen zijn we er weer uh, vanaf 12 uur met een nieuwe gast. Uh, die zit dan morgen naast mij zelfs, dus dat wordt heel spannend. En uh, ja, uh, reageer even via info en de website voor uh, alle informatie. Dus uh, iedereen, dank voor het kijken. En tot morgen. Bye bye. Doeg.
1: Bye bye. bye. bye.